3: Son las 9 y cinco minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami. Sienten el calor, sienten la humedad, no somos nosotros, es el bendito cambio climático. Arriba Miami se emite a través de la señal Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital a través de la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y Tuning Radio. Arriba Miami, llega ustedes en una cortesía de King of the Jungle, póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke, mi masterclass, a mi manera. Está disponible para el mundo entero en soychatain.com, página diseñada por mis amigos de Weplash. Me acompaña en la primera hora del programa la actriz Camila Arteche. ¿Cómo estás, Camila?
0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, súper feliz. Espera, que me han dicho que ponga el móvil en ahora horizontal. Ahora ya te estoy
3: viendo perfectamente, el móvil en horizontal. Ahí está, exacto. Se ha
0: formado un desmadre ahora mismo,
3: pero ya. De eso trata este programa, de eso trata este programa. Es un desmadre de, de comienzo. Fin. Mira, ¿cómo estás Camila? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás ahora?
0: Estoy en Miami, llegué, llegué, estaba de vacaciones, pero eh, llegué tempranito hoy en la mañana, así que ah, estoy acá. acá en la ciudad
3: de Miami Ah, pensé que estabas en Vero Beach
0: Estaba en Vero Beach, oh. pero salí bien tempranito para
3: acá Ah, bueno, qué maravilla, ¿qué tal te fue en Vero Beach?
0: Ay, divino, Ajá. súper rico, muy tranquilo,
3: sí, 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 sí. Muy lindo, mucho, no ha parado de llover este fin de semana pero, pero ¿verdad que tiene, tiene, tiene su encanto? Si uno sabe disfrutar la playa con lluvia, tiene su encanto, ¿verdad? Sí, también, por supuesto, sí, sí, sí. Pero el
0: mar es súper frío, no sabía que era tan frío el mar
3: ahí. Ah, mira, qué cosa tan extraña. ¿Tiburones? ¿Ninguno? Yo no los vi. <risa> Esa es la pesadilla de ellos, no se dejan ver. Mira, <risa> para quien no lo sepan, eh, mi invitada, Camila, es una fantástica actriz, yo estoy impactado, Camila, con la cantidad de cosas en las que has producido, de producciones, de, de cine, teatro, televisión, es, es tremendo. ¿Dónde estudiaste? ¿En la Escuela Nacional de Arte en Cuba? Estoy leyendo por acá.
0: Sí, en la Escuela Nacional de Arte eh, me gradué en el año 2009 Ajá. y ya empecé a trabajar en, y tuve la oportunidad de, de hacerlo en todos los medios, entonces eso, digamos que me dio una apertura Ajá. rica de muchas experiencias para mi
3: trabajo claro. sí. hoy día estás trabajando acá en, en la obra de Alexis Valdés eh, ¿cómo se llama? que se me escapa el nombre ahora
0: Mi Robot Sexual
3: Mi Robot Sexual, oye, pero ¿cuántos elencos tiene esta obra?
0: tiene, bueno en realidad tiene un solo elenco pero Ajá. hay un personaje que lo hacemos dos actrices, o sea, yo y Zaharis Fernández
3: ah, ok, pero es que yo conocí eh, a ver, eh, conversé también con esta chica de apellido, Roberts
0: Ah, Alina, sí, porque somos dos mujeres y dos hombres Ajá. en el elenco. Está Mijail Mulcahy, Alejandro Dávalos, Alina
4: Robert,
0: Zahari eh, y yo.
4: Ok,
3: y esta, y esta combinación de, 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 de actores y actrices en los personajes se debe a qué? A que de pronto pueda tener alguno un fin de semana libre, a que alguien se enferme y el otro lo pueda reemplazar.
0: Sí, eh, sí, muchas veces eso se hace en el teatro justo por, porque como es una obra que lleva tanto tiempo también y los Ajá. actores tenemos otros compromisos, para que no se detenga por ningún motivo la apuesta, ¿no? Y entonces hemos creado esa estrategia y, y nos vamos alternando.
3: Ah, qué bueno, qué bueno. Ustedes ya están trabajando en eh, el, ¿cómo, ¿cómo se llama el teatro? Se me escapará Trail. El
0: teatro Trail.
3: Ajá. Ya está la sala llena, a sala la sala completa.
0: Bueno, por tema COVID no está completamente en la sala, la sala completa. Ajá. Tenemos un 60% habitualmente dentro de la sala para cuidar a las personas que van al teatro. Pero sí, si ese 60% siempre está completo. completo. Eso te iba a
3: decir, por tema de COVID, vamos a un 50%. Ahora, por tema de producciones de Alexis Valdés y su esposa, estamos llenos como siempre. Exacto. Guau, wow, qué barbaridad. Cómo, cómo se llenan las funciones que produce Alexis y los talentos que trabajan, por supuesto, en ella. Es, es increíble.
0: Sí, 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 siempre tiene mucho éxito y, y yo me siento muy afortunada de formar parte porque es la primera vez que yo actúo en el Teatro en Miami Ajá. y que haya sido con una obra de Alexis para mí es un privilegio tremendísimo y estoy súper feliz de estar en esa producción que además a la gente le encanta, lleva muchísimo tiempo, ya empezó antes del COVID en enero sí. del 2020, se detuvo todo el año de COVID y ahora empezó de nuevo, eh, creo que fue en febrero, bueno ya estamos en, en junio,
3: Sí, ahora, ¿es tu primera obra de teatro aquí en Miami? ¿Vivías sí. en otra ciudad? ¿Dónde estabas antes?
0: Bueno, yo desde que llegué esto, es que yo llevo casi, eh, lo que llevo un año y medio, dos años en Miami. Entonces Ajá. justo llegué y empezó la pandemia. Y, y, y ahora es que tengo la oportunidad de hacer teatro, pero he actuado en la ciudad de Tampa, actué en El Paso, en Texas, Ajá. también, y, pero en Miami por primera vez en teatro.
3: ¿Qué tal vivir en El Paso?
0: Yo no viví, esa fue la primera vez que actué en Solamente Estados Solamente fuiste de actuación. A... Sí, vine a Estados Unidos a hacer una obra que se llama Farándula, que Ajá. justo próximamente la vamos a tener también en el Teatro Trail.
4: <risa> <risa> Entonces,
0: eh, nada, fuimos al paso al primer teatro que estuvo Estados Unidos.
3: Ah, wow. Cuántos puestos tiene fue así ese teatro. Fue como
0: que un teatro muy antiguo, muy lindo, como una especie de bar teatro. Ajá. espectacular y tuvimos la oportunidad de actuar
3: ahí ah sí, qué maravilla sí. y recuerdas el registro de qué año es la construcción de ese teatro Ay, no los
0: recuerdo no los recuerdo Ajá. está pegadito a la frontera se llama Adolf eh, Theater algo mm. Mm, no recuerdo no chequeaste Pero si estuvo si, vidita, si fue fundada
3: por Alexis Valdés yeah. <risa> <risa>
0: No creo que
3: Alexis tenga tantos años. Yo le calculo como 354. Bien. Converso con la actriz Camila Arteche. Ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein. En
0: éxito. 107.1
3: son las nueve y 15 minutos y estamos de vuelta con más de arriba Miami. Estoy conversando con la actriz Camila Arteche. Es Arteche, Camila. Arteche,
0: Arteche. sí, es vasco.
3: Ah, wow. Arteche, Arteche, muy bien. Mira, Camila, eh, a ver, cuéntanos un poco la historia de, de la obra de teatro. ¿Cómo va eso? El, el tema de, del amor artificial y esa mujer ideal que algún hombre puede pensar que al programarla y ponerle <ríe> porque te ríes. <ríe> Ponerle un chip, después eso se le devuelve a uno como un boomerang Y resulta que, um, bueno, nada sustituye eh, lo que implica la relación con un ser humano
0: Totalmente, o sea, acabas de describirlo perfectamente O sea, la obra defiende eso De cuánta soledad quizás puedan sentir algunas personas actualmente En este mundo loco y de, y de redes sociales Y de, y de distanciamiento que viene ahora muy bien con el tema de la cuarentena y todo lo que hemos vivido, y, y que justamente nada, nada sustituye el calor, el calor de un ser humano, ¿no? Pero sí es un hombre eh, que se siente muy solo en el año 2050, porque es una obra futurista de alguna manera, y decide hacerse un robot sexual para que lo complazca en todo, incluyendo el sexo. <risa> y entonces, pues ahí es cuando se, se arma... Es de Barajuste, como decimos los cubanos y las cubanas, porque justamente él la hace a su medida y a la medida exactamente igual, sin ningún tipo de discusión o de problemas o lo que sea, las relaciones tampoco funcionan, ¿no? Claro. Y entonces... Ahí pasa todo, pero para saber más tienen que ir. Y para sí. saber en qué termina toda esa
4: historia
3: tienen que ir al teatro. Yo, yo seré eternamente inmaduro en relación al tema, al tratamiento del tema sexual en programas de radio o televisión. O sea, me convierto en un idiota de primera. <risa> lo, lo siento tanto, Camila. No lo puedo evitar. O sea, qué, qué facilidad. Yo no sé si es una cosa mía o es una cosa de los hombres, pero, pero me convierto en un niño. Estúpido a la hora de tocar estos temas Y lo digo porque no, he, no ha pasado tú, tú habrás visto que no he comentado todavía nada Pero todo lo que pasa por mi mente Cuando hablas del tema es absolutamente infantil Mira eh, Ahora, yo no he tenido la fortuna de ver la obra La tengo que ver La pregunta que te hago es a nivel actoral ¿Cómo representas a, un, a, un, a una mujer robot? Porque, de nuevo, volviendo a la tontería que habita en mi cabeza Para mí un robotico es una cosa que se mueve como la familia Robinson de perdidos en el espacio, eh, ¿cómo, con, ¿con qué sutileza interpretas a, a, un, a un androide?
0: Sí, exacto, es que, o sea, es un robot, pero más bien es un humanoide, porque cuando Ajá. la ves tiene que parecer que es un ser humano, aunque es un robot, porque se supone que está muy adelantada la tecnología y parezca un ser humano, incluso con sentimientos, que la programen con sentimientos. Entonces, pero sí, el trabajo igualmente es duro porque a nivel físico está la parte robótica que tiene que estar al menos en, en pinceladas, digamos, porque sigue siendo un robot. Sí. Y, y sí es complicado porque a nivel de emoción está la parte humana, pero a nivel físico tiene que seguir estando la parte de robot. Entonces, esa mezcla para nosotros los actores, para las las tres mujeres que hacemos los robots sí, sí es la parte más complicada. Pero bueno, ahí vamos.
3: Claro, ahora tratándose de comedia, tratándose de, de, de comedia, ustedes están persiguiendo la risa del público. Al momento en que aparece la risa del público y siendo tú en tu personaje una mujer robot, ¿cómo haces para, o sea, logras contener perfectamente, en Venezuela decimos cara de tabla, la cara de póker, para que no aparezca la risa que contagia al público o al actor?
0: Tengo que hacerlo,
3: Ajá.
1: ese
0: es el trabajo <risa> seguir el personaje <risa> sin que me contamine la risa del público, Sí tengo que hacerlo obligado, eh, pero te cuento, te cuento por ejemplo que en la penúltima función justo, que es que qué bueno que me digas eso porque nos pasó algo a Mijail a uno de los actores y a mí, Ajá. pasó algo en escena que nunca había pasado y, y los dos nos quedamos así y nos dieron muchas ganas de reírnos pero nos contuvimos ahí, continuamos eh, y continuamos el show, pero son estas cosas, el impronta del teatro, que, que suceden cosas que uno sí. no se espera y, 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 y te puede dar ganas de reír o de llorar, bueno, en ese momento fue ganas de reírnos, y nos contuvimos, pero habitualmente si sí, el público, incluso hay mucha gente que va al teatro y empieza a dialogar como si estuviera frente a un televisor, ¿sabes? Claro. y sí. empieza a emitir criterios súper altos en voz alta que uno lo oye encima del escenario.
3: Por supuesto. Y eso
0: es muy simpático, pero tenemos que, claro, que distraer el personaje.
3: Y, 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 ahora, ¿cuál es el peor error que puede cometer un actor cuando está en eso, compartiendo con otro compañero sobre el escenario? Fijar mirada sobre el compañero para, para prácticamente telepáticamente comentar, mira lo que está pasando, no te vayas a reír, no te rías tú tampoco, o desviar la mirada y mirar cualquier otra cosa para evitar esa risa que está por aparecer.
0: Yo creo, que, es, yo creo que, que, que lo que debemos hacer es jalarnos al presente de nuevo, al presente del personaje y ponernos a escuchar y en personaje de nuevo porque es, son milésimas de segundo donde se te va todo, te llega a la parte humana de, de uno como actriz o como actor,
3: pero es
4: sí.
0: bajarnos a tierra de nuevo. Hey, estás en el escenario, sí claro.
3: Oye Camila, ahora sí. eh, has trabajado en tantísimas, tantísimas cosas, tantísimas produ producciones, tan, tan, además sobre temas tan... Tan diversos. Eh, Sientes que para el momento que atraviesa la humanidad, después de haber estado en cuarentena, después de haber pasado por, por todas estas dificultades, gente que perdió, seres queridos, etcétera, negocios, todavía estamos buscando la manera de, de ponernos en pie. Eh, es necesario el drama en el teatro, es necesario el humor, la comedia. ¿Para qué estamos más prestos los seres humanos en estos tiempos?
0: Yo creo que la comedia ayuda mucho, sobre todo porque hemos vivido muchas pérdidas de trabajo, de familia, de amigos, eh, gente que no se ve hace mucho tiempo y el humor ciertamente ayuda a uno, eh, digamos que liberarse, relajarse, desconectar un poco de la realidad, pero el arte en general, ya sea drama, comedia, creo uh -huh. que el arte nos ayuda a salir un poco de toda esta vorágine de de la realidad dura que estamos viviendo ahora mismo. Pero sí, ciertamente la comedia, el hacernos reír, eh, ayuda un poquito más, puede ser, en estos tiempos Ajá. especialmente.
3: El año pasado, sí. eh, ¿cómo invertiste tú tu, tu tiempo de encierro?
0: Bueno, yo eh, creé muchos proyectos, eh, no paré de crear, o sea, yo creo que para los artistas fue un momento de introspección que mucha gente aprovechó en la creación. Entonces creé muchos proyectos, creé mi podcast, Creé un proyecto sobre influencia digital con unos amigos, empecé a trabajar más mis redes, mm. lo que podía hacer desde casa, ¿sabes? Empecé a escribir, lo que podía hacer desde casa, literal, empecé a estudiar.
3: Ajá. ¿Cómo se llama tu podcast?
0: Estamos Juntas, se llama.
3: ¿Y de qué va? ¿Con quién compartes ahí?
0: Bueno, es un podcast donde hablo de las de lo que nos ocupa y nos preocupa a las mujeres, de temas que para nosotros son para nosotras son importantes y hago uno el lunes yo sola, sobre un tema que con que yo vibre, algo que me haya pasado, alguna experiencia y los jueves siempre tengo una invitada mujer eh, donde hablo también de, de algo muy específico, de algún tema que me pidan y tal, que puede ser lo mismo de sexualidad de algo referente a la profesión o a las emociones, a, todo lo, a la menstruación, a todo lo que se nos puede ocurrir que, sí. que pasa por la vida de una mujer.
3: Tú sabes que, ahora que lo mencionas, me estoy dando cuenta de que cada día aparecen, al menos en mi vida, eh, sobre mi escritorio, tal como tú lo estás trayendo ahora, eh, podcasts donde las mujeres se reúnen entre ustedes y hablan de sus temas y se regodean en sus cosas y celebran sus virtudes. <risa> y y no,
0: nuestros defectos también. Bueno, también, también Celebramos
3: todo. Y, y los trabajan y, y los comparten, cómo han salido de, de, de obstáculos, cómo, cómo intentan superarlos. Pero, pero no abundan los podcasts, en mi conocimiento, donde el hombre y la mujer se reúna para hablar también de las cosas que como pareja o como amigos o como o como seres humanos nos tocan enfrentar en este mundo. O sea, ¿es más frecuente la reunión entre las mujeres para hacer podcast y hablar entre ustedes que entre hombres para hablar las cosas de los hombres?
0: Bueno, pues yo creo que sí existe. Lo que quizás te están llegando eso, no sé por qué, a lo mejor es una señal del destino que te quiere decir algo. <risa> Pero sí, sí es existe. Esto fue una decisión a partir de una experiencia personal, que es algo que yo quiero enfocar eh, mi marca personal, digamos, y, y que quiero ayudar de acuerdo a mi experiencia a las mujeres desde el punto de vista emocional y económico, quizás a crecer.
5: Ajá. Pero
0: esa es una decisión propia. Pero sí, existen muchos podcasts de hombres y mujeres. Incluso tengo amigas eh, que tienen muchos podcasts. De hecho, mi podcast lo escuchan hombres. Ajá. Solo he tenido un invitado hombre. Pero en algún momento pasará que tenga otros, pero realmente sí quisiera que fuera más entre mujeres. Eh, porque hay una necesidad de compartir a mí entender porque en el compartir está el crecimiento a mí entender sí. o al menos un gran crecimiento pero sí 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 los hay hay que buscar te voy a escribir y recomendar a algunos de hombres y mujeres
3: por favor <risa> <risa> bueno es la actriz Carmila Camila Arteche ya estamos de vuelta con ellas
0: arriba Miami con Luis Chetín. por éxitos por éxitos
3: son las 9 y 34 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Converso con la actriz Camila Artecho. Oye Camila, estoy leyendo. Eh, este año has ganado el Canadian Cinematography Award en la categoría Mejor Actriz. 2021 también ganaste Romo International Movie Awards. Mejor Actriz 2020. Eh, MLC Awards. Special Jury Mention Award. Eh, uy, verdadero, más premiada en... en, en tiene ¿vale? un, dos, tres, cuatro, cinco, como cinco premios en, en año y medio, una cosa así. ¿A qué se deben estos premios? ¿Cuál actuación fue?
0: Eh, casi todos esos premios son por un mediometraje que hice que se llama Sucedió en el Cielo, Ajá. Eh, que es un, un proyecto que filmé en Cuba eh, sobre una familia eh, nacida en el campo que vive un evento súper super traumático, que es muy frecuente en los campos de Cuba. Entonces... Eh, nada, para mi sorpresa, fue un proyecto que filmé hace mucho tiempo y, y lleva años ganando un montón de premios, no solo para actuación, sino que ha ganado muchos premios eh, de fotografía, de dirección y sí, eh, fue un proyecto muy bonito y estoy súper agradecida de haber formado parte de él Ajá. porque ciertamente ha tenido mucho
3: éxito, sí, sí. Oye, qué maravilla, eh, es, y además que son eh, festivales importantes, muy muy importantes que, que están reconociendo esta sí. historia filmada en Cuba.
4: Sí,
0: sí, totalmente, hemos, hemos sido premiados en Europa, en América, eh, sí, sí, estamos muy felices. Muy ¿En qué felices. año se filmó estamos la película? Países.
3: Bueno, el mediometraje. ¿Cómo? ¿En qué año se filmó el mediometraje?
0: Eh, creo que fue el año 2018, si mal no recuerdo, creo que sí, que fue, que fue 2018, si mal no recuerdo, sí, sí,
4: Ajá. hace tiempo
0: ya, salió en el 2019 y bueno, lleva, lleva tres años ganando premios, si mal no recuerdo, no recuerdo bien. ¿Dónde pero lo podemos ver hoy día?
3: ¿Cómo? ¿Dónde lo podemos ver hoy día?
0: Bueno, como está yendo todavía a festivales, eso es una pregunta que me hacen muy frecuente, como está yendo a festivales no lo podemos poner en ninguna plataforma donde, donde pueda ser masivo que se vea. Eh, porque si no hay festivales que no lo aceptan, pero una vez que el director decida pararte de llevar a festivales, lo más probable es que lo pongamos en Amazon Prime. Lo más probable. Es ah, que lo pongamos
3: en Amazon. Ah, muy bien. Ojalá, para que podamos verlo acá en, en los Estados Unidos. Mira, me comentabas sí, que claro. durante la pandemia también estuviste escribiendo. ¿Qué escribías? ¿Guiones? ¿Qué, qué escribías?
4: Eh,
0: escribir es una especie de hobby liberador. <risa> Pero más bien era a partir de, sí, para proyectos e historias que me pasaban. De ahí muchas de las cosas que están saliendo en el podcast ahora, Ajá. que se están materializando. Eh, sí, más o menos por ahí Pero más bien cosas personales Es como un ejercicio de liberación
3: Ah, muy bien, muy bien. como tu blog personal Como mi querido diario
0: ah, Sí, pudiera ser
3: sí. Una forma de sacar lo que uno lleva por dentro, ¿no? Es una terapia Es,
0: es una de las mejores terapias Que yo creo que existe escribir. Sí, 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 totalmente
3: Además que es una forma de, de hablar mucho mejor Yo he entendido que mientras uno más escribe Mejor se expresa
0: Dicen eso, dicen eso, yo creo que ayuda a organizar las ideas que, que uno lleva en la cabeza. Mm. Entonces, cuando las ponemos en palabras no es más fácil, supongo que sí.
3: Sí. Mira, eh, ¿y llegaste a participar en alguna de estas obras digitales que se realizaron durante los meses de, de cuarentena?
0: Sí, eh, sí lo hice porque yo en el tiempo de cuarentena, el Adriana Barraza Acting Studio, que es una escuela muy reconocida de actuación aquí en Miami, eh, tenía abiertas sus puertas. Entonces, yo tomé la decisión de pasar el taller de cine durante seis meses con ellos, y justo eh, hicimos dos Art Talks Theater Lab, que es eh, una especie de laboratorio de actuación que prepara Conecta Miami Arts para los actores jóvenes en Miami, y ahora justo acabamos de filmar uno, que la de, o sea, hemos tomado la decisión de no ponerlo digitalmente todavía porque se nos dio la oportunidad de ponerlo en el teatro en agosto, entonces estamos muy entusiasmados con eso, es un proyecto de 10 mujeres en el escenario, una cosa muy bonita de diferentes países, y... Y bueno, pero sí, tuve la oportunidad con, con el Adriana Barraza aquí en estudio y con Conecta Miami Arts Ajá. de hacer teatro digital también. O sea, de hacerlo en el escenario, filmado y luego ponerlo para que la gente lo vea
3: sí, Yo sí. por lo que entiendo de las personas que han hecho, ya comenzaron a hacer teatro y giras por los Estados Unidos, hay una necesidad de entretenimiento inmensa por parte de la gente, así como la hay también para tomar un vuelo. Eso que está pasando ahora, que la, 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 las acciones de las aerol la aerolíneas se fueron otra vez, se dispararon al cielo entiendo también está pasando sí. con, con la gente de querer salir y ver presentaciones en vivo, de estar ahí y observar el escenario y, 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 y bueno, volver al teatro
0: de conectar justamente lo que hablábamos de mi robot sexual, que, que es una de las cosas que defiende la obra, de conectar con el calor humano, con ver a la gente Ajá. o sea, llevamos mucho tiempo sin, sin socializar y ciertamente nos hace falta, y mira para el arte, eh, gracias que haya pasado esto, porque eh, muchos teatros cerraron muchas producciones pararon, mucha gente se quedó sin trabajo en el medio de nosotros. Sí. Entonces, eh, que haya pasado este, este redescubrimiento del arte, digamos, por, por la gente, mira, maravilloso para, para nosotros, para los que formamos parte de, del teatro especialmente. Claro. Sí, lo necesitábamos muchísimo.
3: Mira, y antes que olvidemos eh, los tickets para comprar la, las entradas a, a la hora de teatro, ¿dónde se encuentran?
0: Sí, los tickets los puede comprar en la página web del Teatro Trail, que es www.teatrotrail.com, ahí pueden entrar y comprar los tickets para la fecha que quieran, los sábados a las 8 de la noche, los domingos a las 5 de la tarde, lo otro que pueden ya hacer, hacer es llamar al Teatro Trail, no me es el número de teléfono, pero entran a Facebook o Instagram, o buscan en Google Teatro Trail y les va a salir el número telefónico, llaman y puedes reservar sus tickets también ahí Ajá. y esperarlos los fines de semana, sábado y domingo en el Teatro Trail mi Robo Sexual.
3: El número es el 800 Marisol, 800 Marisol, anótenlo, 1-800 Marisol. <ríe> 1-800 Marisol,
0: ya no se más a mí tampoco.
3: <ríe> Mira Camila, ¿y cuál es la diferencia? A ver, las dos mujeres que intervienen en la obra, ¿son robots o hay una que es robot y la otra no?
0: Las dos somos robots, Ajá. o sea, hay, el, eh, está el personaje principal, que es este hombre que busca pareja, que se siente totalmente solo y abandonado en este mundo, está su psicoanalista, que lo interpreta un actor argentino espectacular que se llama Alejandro Dávalos, y este psicoanalista tiene una pareja que es una robot sexual, y es quien le recomienda a su paciente crearse una robot para él, porque a, a, a él le ha funcionado, entonces... Ahí es donde entra a jugar la otra robot, que es la que interpreto yo, que es la pareja ideal de este hombre que se siente súper solo, no. Bueno, aparentemente la pareja
4: ideal.
3: Ahora, eh, ahí, eh, ¿hay alguna diferencia entre el, el desarrollo del personaje de tu robot al, a la otra robot o simplemente es la programación que le da cada uno de los, de los hombres que la programan?
0: Sí, en ese sentido es la diferencia, en que los dos la programan de maneras diferentes, Ajá. con características diferentes, entonces sí somos dos robots completamente diferentes,
3: sí, sí. Y son de mero uso sexual, no hay ningún tipo de, de conversación, de acompañamiento, nunca la utilizan para ver, el, para ver el boxeo, nunca la llevan a comer.
0: Sí, 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 totalmente, sobre todo, sobre todo las robots, eh, novia, esposa del psicoanalista, él sí la programó para que le gustara el fútbol, para poder hablar de teatro... Eh, para que supiera de geografía o sea, sí tiene mucho conocimiento de robot, pero en el caso de mi robot este hombre se siente tan solo y hace tanto tiempo que no tiene sexo que lo único que pide es que la robot sea eh, que quiera tener sexo todo el tiempo entonces en ese sentido, mi personaje sí está más encauzado en la sexualidad pero, pero el otro no, pero bueno es una mujer, es una mujer iba a decir, bueno sí también, es un humanoide sí. eh, que por ejemplo que, tiene, que él la creó con la capacidad de hablar varios idiomas y varios acentos en español. Entonces, por ejemplo, son una característica que tiene mi robot también.
3: Mira, que creo, que creo... tiene
0: muchos acentos. Sí,
3: creo que después de esta conversación contigo, Camila, mi relación con Alexa va a cambiar por completo. Cuando llegue a la casa. Alexa, vente conmigo. Bueno. Mira, bueno, ha sido un gusto conversar contigo. Camila, muchas gracias Iguale. por acompañarme, de verdad, y, y, y bueno, ojalá algún día puedas pasar por la cabina y conversar de tantísimas cosas que has hecho. Te felicito. Tienes tienes un trabajo fantástico como actriz y, y, y qué bien, qué bien que tengas tantas oportunidades y, y, y se te haya reconocido, además internacionalmente, de una forma tan, tan importante, tan destacada.
0: Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad de, de venir a hablar de este proyecto tan bonito que hemos creado con tanto amor, gracias por todo el tiempo porque me has reído un montón,
4: <risa>
0: gracias y espero poder pasar por la cabina, me
3: Claro va a que sí. Por muchas favor. gracias de verdad. Si no, mudamos la cabina a Vero Beach, ya sabemos que te gusta por allá.
0: <risa> okay. Y te espero en el teatro, por
3: favor. Allá tengo que estar, seguro que sí, un gran abrazo, cuídate Liza. mucho. Chao, chao. Bye, bye. Felicidades
0: al equipo, gracias.
3: Muchas gracias. Camila Artecha, nosotros estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatey
3: las 10, 10 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, amigos, hay una realidad que llega con los años, la falta de apetito sexual muchos de ustedes sufren de este problema yo no y muchos se quedan callados, ¿yo no? sin buscar la solución, mis amigos de Provoke tienen para ustedes el mejor producto 100% natural King of the Jungle de acción inmediata, no tiene efectos secundarios como ocurre con los fármacos y lo puede tomar cualquier persona aunque esté en tratamiento médico dos cápsulas antes de la relación y el efecto dura 24 horas Provoke te garantiza la efectividad de King of the Jungle Fast Action y lo puedes ordenar en este momento al número 1-800-827-1993. 1, -827 -1993. 1 827 1993 Toma la decisión hoy mismo y quítate este gran problema que puede causar hasta el separamiento de muchas parejas. ¡No! King of the Jungle de Provoke. Te ayuda a subir la testosterona y activar la circulación para obtener una erección firme y duradera. ordénalo ahora. 1 827 1993 King of the Jungle. Bien. Mi siguiente invitada se encuentra aquí mismo en la ciudad de Miami. Bienvenida, Lena Burke. Hola, Lena. Hola, Luis.
6: Buenos días.
3: Buenos días.
6: ¿Cómo estás? Muy... Oye, qué comercial me ha tocado antes de
3: empezar. Inspirador, Lena. Es un comercial inspirador. Veo. Mira, estoy viendo que ya... Me encanta. Tú, tú, tú. Ya tienes un set ahí en tu casa de televisión montado.
6: Viste, Esa es la oficina.
3: Ajá. <risa> Mira, este piano. Ya lo
6: tengo todo aquí, de aquí no puede venir nadie porque está lleno no. de la luz y eso. <risa> no se puede caminar.
3: Cuéntame la historia de ese piano que tienes ahí, ese piano rojo.
6: Bueno, este piano lleva conmigo 16 años ya. Wow. Yo, es de, es, bueno, Gibson es la marca que, no por hacerle promoción a ninguna marca, pero Baldwin es el piano. Y, y tú sabes que es, es bonita la historia porque cuando yo empecé a componer mis canciones en Estados Unidos, a mí me regalaron un piano Baldwin que no es este, era otro Spinet chiquitico vertical. Y muchas de mis canciones, como Tu Corazón, por ejemplo, que tú conoces, la escribí en ese piano Baldwin. Y luego cuando ya salió mi disco, eh, Gibson me, me apadrinó y, y de, hasta ahora tengo este... Ajá. En ese momento Arthur Hanlon, que es otro pianista, usaba el azul y yo dije, bueno, pues yo quiero el rojo, que, que siempre me he identificado ¿no? con, con la pasión, los claro. corazones, no, todo es bello, eso, ¿no? Bello, Entonces, bello.
3: Es un me piano quedé yo precioso, con el, la, piano de cola. Sí, ahora, es muy eh, bonito. esto me recuerda, por ejemplo, Sting, el, el, el cantante, eh, cuando... Bueno, con mucha frecuencia lo hace, pero cuando anunció esta gira con The Police, con, con, con la agrupación, Ajá. con The Police, se llevó el bajo original con el cual él tocaba hace chorroposcientos años con la banda. Un bajo que estaba totalmente rasgado, eh, pero lo guarda. Por, me imagino que tiene Ajá. que tener eh, una, una energía especial.
6: Claro, igual es sentimental, claro que sí, Ajá. mucho. Mm. Es lo mismo que te estaba diciendo. Bueno, te, yo te lo puedo enseñar el otro. Lo que pasa es que tengo que quitar el celular de aquí.
3: No me vayas a desmontar el estudio, por favor. No, déjalo así, no lo toques. No toque.
6: Pero sí, si el, el otro está en la cocina. Así que si se cocina algo, también está ahí.
3: Mira, Lena, ¿cómo te va con el programa de televisión? De noche y en compañía.
6: Bueno, tú sabes que es una nueva un nuevo reto para mí. Una nueva aventura. Ha sido muy... Muy bueno, porque empezaron a probar gente, era el programa que antes existía ya, que se llamaba De Noche Contigo, con Mario Elvira salazar que ahora es congresista y demás, entonces bueno, Ajá. se retiró por esas razones, por entrar en la política, y empezaron a probar algunos artistas, eh, que no, o sea, otra, que no fueran periodistas, ¿no?, para cambiarle un poquito el,
3: el show, y nada,
6: probaron a varias gente, luego me probaron a mí, y hasta ahora me he quedado, vamos a ver qué pasa.
3: ¡Qué maravilla! ¿Cuánto tiempo tienes ya al aire?
6: Ya tengo desde febrero, imagínate. Ajá. Eh, macho abril, mayo, junio. Bueno, vamos para cuatro meses.
3: Vas para cuatro meses. Me ganaste, me ganaste. Sí. Yo duré tres. <risa>
6: <risa> no, chicos. <risa>
3: Veo, que no, malo, veo que no viste mi programa de anoche Mira
6: Ah, no, no, anoche no lo pude ver Ah, no, te tengo un cuento, ¿no? te
3: tengo un cuento Después te lo comento Mira, Elena eh, Ahora, ¿qué, vale. fi ¿qué figuras van pasando por, por tu programa? ¿Y cómo, cómo te hallas ahora en, Bueno, en este, en este papel de, de compartir con la gente Desde la tribuna del animador, la animadora? Bueno, la verdad es
6: que eh, ha, ha sido un proceso de adaptación, Ajá. Luis, porque yo siempre vengo de ser la entrevistada, como en este caso ahora contigo, ¿Sí? pero me gusta mucho porque me deja aprender cosas, yo siempre pienso, con todo esto de la pandemia ha habido que como si, la palabrita de moda, reinventarse, ¿no? Pero es, es cierto, porque estuve muchos, estuve muchos meses, mucho más de un año y medio sin trabajar, entonces, eh, bueno, trabajando en la casa, componiendo, escribiendo, haciendo grabaciones, pero en vivo no lo he hecho todavía. Entonces, eh, vino un poco para mí como una salvación, porque empecé a, a ponerme otra vez en el, eh, ¿sabes eso? En el día a día, en el rigor, ¿no? De, de tener una cosa así semanal que, que, me, que me pusiera otra vez el rigor del trabajo porque uno se va acostumbrando a estar en la casa, el pijama etcétera <risa> <risa> y entonces, bueno pues me Mira, puse a estudiar, ¿tiene, me puse puesta a la estudiar eh...
3: ¿tiene puesta pantufla o tiene zapato? ¿tiene puesta pantu pantufla? <risa> Bueno, esas no son esas son sandalias.
6: Bueno, pero sí, claro, de aquí para arriba, todos los sube, todas las cosas. Todas las... Pero bueno, ya sabes, y, y uno coge unas libritas de más, etc. Ya me ha puesto otra vez en el, en el régimen, ¿no? Y, y me ha gustado mucho porque tengo que entrevistar a veces a políticos, a veces a... Tú sabes, a doctores, Ajá. hay que estudiarse los temas y demás. Que yo
3: no, Oye, pero qué maravilla. No tenía mucha idea. Permíteme sí, hacerle sí. la promoción como Dios manda. Es los domingos a las 8 por América TV. El show se llama De Noche y en Compañía con Elena Burke. Me muero por escucharte y... entrevistar a un político. <risa>
6: <risa> bueno, tengo que hacer. Tú sabes que yo siempre me estoy riendo, y Tengo Ajá. que hacer de tripas corazón para no reírme, porque tú sabes yo, a veces me dicen, no te rías tanto por el oído, y bueno, pero es que yo soy así de risueña, no es que me estoy burlando de nadie ni nada, sino que es que <risa> a mí me gusta ser así <risa> entonces a veces y dígame usted, ¿cuándo piensan
3: estrenar eh, el nuevo puente? bueno, eso lo vamos a hacer en diciembre <risa> perdón, <risa> no, es que yo soy risueña
6: que le... <risa> <risa> que el otro día justo me pasó con algo de salud, que es muy serio y tal entonces se me olvidó la palabra en ese momento. Usted sabe de esas cosas que te quedas en blanco así. Y yo decía, ay Dios mío, ¿cómo se llama la enfermedad? ¿Cómo se llama la enfermedad? Y entonces hasta que me vino, ¿no? A la mente. Bueno. Pero son cosas así que me cuesta estudiar, ¿sabes? Tengo que prepararme más. Me, Eso y, viene y me con gusta, la edad. ¿eh? <risa> No, pero hay cosas que yo nunca había escuchado, ¿eh? Porque eh, estábamos hablando de la
3: miocarditis, imagínate tú. No, bueno, entonces... Wow, la miocarditis! Y cosas
6: así... Claro. Imagínate.
3: Mira, vamos entonces, a escuchar, vamos a escuchar música. Eh, yo le pregunté a Oriana, mi productora, si había algún tema en especial Ajá. que tú quisieras colocar y tú me devolviste a mí. Él sabe, hay, hay uno que a él le gusta mucho. Efectivamente, así es. Gracias por darme a mí la, la opción. Esto es una, una maravilla de canción. Se llama... Eh, tan fácil y es un tema que grabaste junto a Guaco. ¿Qué, qué, ¿Qué historia breve podemos compartir con la gente sobre esta canción?
6: Bueno, pues fue muy, muy bonito porque me llamó Gustavo Aguado y, y yo, hola muchachita, te habla Gustavo Aguado. Y yo, ¿quién? <risa> <risa> no, no lo podía creer. Entonces, pues para mí fue un gran honor grabar con ellos y después tuve la oportunidad de tocar con ellos en vivo, primero en Caracas y Dos veces en Caracas y luego aquí en Miami, en La Covacha, en, en la escala, en varios sitios y, y una experiencia fuera de este mundo para mí, que la llevo siempre siempre en el corazón y qué bueno que a ti siempre te guste esa Me canción. Me encanta
3: esa canción. Vamos a escucharla, se llama Tan fácil, Lena Burke y Guaco.
2: de mí, tan fácil como cuando me pongo a escribirte y sale facilito lo que quiero decirte Hace algún tiempo que quiero adivinar si lo estás pasando bien o la pasas muy mal tan fácil que sea de Si que sería que dejaras los temores ahí a un lado y solamente te ocuparas de mí a un paso estoy a un, un paso, paso a un paso, paso estamos a, a un paso se Thank you.
3: 10, 21 minutos y continuamos con más de arriba Miami. Lena Burke y Guaco, esto es una canción una maravilla. Lena, te tengo ahí, no te veo. Ahí estás.
4: No te oigo. La
6: verdad es que qué rico tener esos recuerdos tan bonitos, ¿no? Que yo siempre digo que Guaco me devolvió Venezuela porque yo vivía en el 94 allá, pero nunca me habían llevado. La dijera nunca me llevó de, pro, de promoción de mi propia música. Entonces después ahí descubrí que la gente sí había escuchado tu corazón, que la gente sí había escuchado, puedo jurarlo, y Ajá. para mí fue un reencuentro muy bonito, la
3: verdad. Oye, pero, a ver, yo te conocía a ti haciendo promoción de, de, de tu música Allá en Venezuela.
6: Sí, pero bueno, ya me conociste eh, haciendo promoción de Si ya no tengo tu corazón, Ajá. de quién será, de otras canciones. Pero el primer disco y segundo disco, mmm, no. Y mm. tercer disco tampoco. <risa>
3: Wow, esto no sé si preguntarte cuál es la disquera. Mejor lo dejamos así. Para mantener amistades. Déjemolo. Para mantener vie, viejas amistades. Mira, eso que tienes ahí al lado ay, tuyo es una supertaza. O sea que yo lo estoy viendo en, en un ángulo. Ay, en un superángulo. Muy grande. Ah, es, es sí. un es, es No, una la está tazota. en un
6: superángulo.
3: Ah, está un superángulo. Yo dije, oye, es un pipote, un pipote de café. <risa>
6: Mira, aquí tengo... Mira.
3: mira ese Grammy, por el amor de Dios. ¡Sí! Yeah! <risa> Cuéntame ese Grammy. Ese, ¿Cuál es?
6: Bueno, eso fue en el 2011. Ya antes yo había estado nominada desde el 2006, varias veces. Y bueno, pues había pasado por estar nominada, ir ahí, pensar que yo iba a ganar y no ganar. <risa> Pero luego, pues... <risa> Sí, en el 2011, entonces sí, me junté con dos grandes amigos y compositores y cantantes, eh, Alex Ubago y Jorge Ajá. Villamizar, y ahí sí ganamos con el trío Alex Orgilena, y la canción, bueno, esto fue una canción de 14 canciones, un disco de 14 canciones, lo que pasa es que la gente solo escuchó estar contigo, pero porque fue la que promocionaron más pero
3: Ajá.
6: pero fue de 14 temas y viajamos toda Latinoamérica con ese, ese trío claro, maravilla, claro. entonces para mí fue una experiencia bien bonita y
3: quedó el mí. registro de, de, de un concierto de un DVD, ¿verdad? Y, y, un, y ¿Hicieron un disco en vivo Exacto. también?
6: Hicimos también en vivo sí, luego un DVD Ajá. y se reeditó ¿no? el disco que habíamos hecho en estudio que escribimos entre los tres ¿no? Alex Subago, Jorge Villamizar y yo Ajá. Eh, 14 temas en conjunto, ¿no? Así, entonces lo cantamos todo a tres voces y hicimos una gira bastante extensa por Chile, Argentina, Colombia. Eh, bueno, no fuimos a Venezuela, pero bueno, ya sabemos por qué. Eh, y Puerto Rico, España, Estados Unidos, diferentes países y duramos tres años montados en un van Ahí, ah. dale que te pego muy, Fue muy una experiencia bueno,
4: muy, muy Normalmente rica de, esos tres años hoy.
3: Usualmente esos tres años son los que empleas En hacer promoción solamente en el DF <risa> Más o menos Por, la cantidad Bueno, de... después de eso Me fui a vivir al DF Oye, <risa> Impresionante la cantidad De medios de comunicación que tienen ahí Tienen de te, te, televisoras Periódicos, medios, de radio Uno puede pasar la vida haciendo promoción ahí
6: si no te vas a vivir un tiempo, no no puedes, no puedes llegar a todos los sitios en México porque es impresionante lo que tú dices, ¿no? La cantidad de medios de comunicación que hay.
4: Sí,
3: mira, y en esta nueva era de, de músicos, de, de composiciones, además de, bueno, de temas, de lírica, de, de, de mundo digital, ¿con quién te estás juntando? O sea, ¿quién te está acercando a esta nueva forma de, de llegarle a la gente, a estos nuevos ritmos? ¿Tienes alguna nueva o nueva mejor amiga? <risa>
6: <risa> bueno yo he escrito con mucha gente y, y la verdad es que me gusta mucho colaborar ¿no? Eh, ahora últimamente estoy en estos últimos meses he estado más tratando de yo buscar mi onda otra vez eh, como, como solista ¿no? Eh, no me estoy juntando hace hace como más de seis meses que estoy solita aquí en casa Ajá. cocinando ahí lo, lo próximo que viene y, y bueno, la verdad es que yo no estoy tratando de ir por el ritmo que está sonando ni nada de eso. Eh, creo que uno tiene que buscar su propio su propio ritmo, con lo cual uno se sienta sí. identificado, que puedes defender, porque no me veo ahí perreando ni nada de eso. Entonces, eh, <risa> <risa> no critico al que lo hace. Mira, allá tú, allá tú, porque allá sabe tú, Cada quien tiene, quién tiene.
3: Porque que... Sé,
6: yo sé que tú lo haces. Lo pero... que
3: somos tus fans, si te vemos perreando, facilito.
4: <risa>
6: no, pero quiero decir, o sea, a mí me encanta bailar y sí. todo, pero creo que, que yo siempre voy a estar con mis raíces, tú sabes, con mis raíces cubanas, mi onda, que siempre tiene un tumbado, siempre tiene la clave igual. Y, sí. y la gente, cuando, cuando me ven ve vivo, pues en los discos. Generalmente yo soy más romántica, he sido, pero últimamente en vivo cada vez soy más bailable, ¿no? Porque pues obviamente está la influencia ahí cubana y
3: No, y tu energía como, como que performer. Rodea. Yo, yo que te he visto en vivo, eh, eh, ahí hay una explosión de cosas verte verte interpretar el piano, Lena, es una cosa maravillosa. O sea, es como para al final de cada canción uno se pone de pie y dice, "Toca otra."
4: Es,
6: es, es, Bueno, te, fíjate, te voy a invitar en primera fila al próximo show que hago, que va a ser el primero bueno, de toda esta pandemia.
3: Me llevo, me llevo mi, mi t-shirt de, del Club de Fans. Fíjate que yo sí, en estos días, conversé con unas gemelas, un, un, un dúo de un, unas chicas nacidas en Colombia. Ellas son hermanas Ajá. y, uy, están haciendo una música fantástica. De hecho, eh, dos o tres temas de su más reciente producción eh, gozaron de. De la producción o el acompañamiento en la guitarra o se grabaron en el estudio junto a Juanes. Y cuando ellas vivían, Ajá. se formaron musicalmente en Luisiana. Y uh, después Ajá. pasaron por Orlando. Y ahora acaban de llegar la semana pasada aquí a Miami. Y en ese en eso de estarse fogueando con, con talentos de acá, de, de la ciudad, yo le dije, tienen ustedes que Ajá. conocer a Miami porque hay una que toca piano y la otra toca la guitarra. Y no sé por qué me pareció algo natural que ustedes se conozcan y, 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 y intercambien, que, que, que se conozcan, que se tomen un café ahí en tu casa. O sea, eso sería para mí un, no, un, un sueño. Te, te voy a colocar un tema de ellas para que las escuches. y. Haz el
6: link ahí no, para que por con, favor. conversemos y entonces te van podamos a fascinar a y
3: Te van a, a encantar, porque sé que tú aprecias el talento y si no, al menos la vas a llevar sí. a tu programa de televisión, estoy seguro. Eh, um, claro felicidades que de nuevo, Lena, por el show. Se llama De Noche y en Compañía por América TV los domingos a las 8. Voy a estar muy pendiente de verte.
6: Y tú sabes, Luis, el sábado lo repiten. Para Ajá. el que no lo puede ver en los domingos, porque a veces los domingos es difícil para mucha gente está con la familia, lo repiten el sábado próximo a las 7 de la noche. Es un poquito confuso porque Ajá. el domingo a las 8 y el sábado a las 7. Y la gente que no tiene televisión, <risa> como mucha gente, <risa> pues lo pueden ver por el app Roku. Ahí en Ajá. los live channels, en los canales en vivo de Roku. Ahí está América TV. Aquí hay
3: que aguindar. Muy bien. Bueno, ustedes un beso y un abrazo y voy a colocar entonces este tema que se llama Puente, las chicas se llaman, el dúo se llama Vale, y todo el éxito. Un abrazo a la familia, Lena. Ah,
6: Luis, Luis, ah, una cosa, el que no que me siga por YouTube, por favor, porque ahí estoy subiendo los capítulos, vaya, los programas que mi youtuber es Lena, Burke Music. Ahí están. <risa> que me sigan, compa.
3: <risa> ok, ok. A
6: ver si algún día, mira, para ver yeah. si algún día hago chico. <risa>
3: Tenemos que ensayar mejor tú y yo los cierres de nuestras entrevistas, ¿oíste? Estamos un, poco, ¿Vale? estamos un poquito descoordinados, la verdad. Entonces voy con el mismo ímpetu y con el mismo ánimo. Lena, un abrazo a la familia. Ha sido fantástico conversar contigo.
4: <ríe>
3: ya estamos de vuelta. Gracias. Antes más de Arriba, a Miami. Chao, 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 chao.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein
0: en éxito. 107.1.
3: Son las 10.37 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. A continuación vamos a realizar un contacto con, bueno, nos vamos a Barcelona, España, para hablar con um, Diego Pérez. Diego tiene un emprendimiento que se llama Lima Store y es una idea fantástica. De hecho, es una realidad tremenda, maravillosa. Eh, es un e-commerce con un fuerte compromiso social, ya que trabaja con personas en riesgo de exclusión social O diversidad funcional, principalmente intelectuales, en toda la cadena de producción de sus productos Esto me parece a mí eh, una idea fantástica, además inmensamente humana, eh, hasta conmovedora y, uh, y brillante además Bienvenido entonces, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, contento de finalmente poder conversar contigo Cuéntale a la gente,
1: fin, después, de tanto después
3: de tanto, sí, cómo se le ha dado vuelta esto. Cuéntanos de Increíble. Senlima Store. Primero que nada, ¿qué significa Senlima?
1: Vale, Luis, bueno, Senlima significa, es una palabra en Esperanto, que significa sin límites. Sin límites, una, una palabra que decidimos primero que todo, el Esperanto, porque era un proyecto también de lengua, que es la lengua de todos, inclusiva, y queríamos llevar este mensaje de sin límites. Eh, porque para nosotros, en, nuestra, bueno, en este proyecto, en esta marca, la filosofía va de que los límites están en la mente.
4: Entonces Ajá. no importa la
1: condición de cada quien, no importa tu punto de partida, no importa este, lo que esté pasando ahora mismo, al final uno, digamos que el, el, el obstáculo más grande que tiene cada persona es la, la persona misma, y entonces los límites están allí. Luego, si tú entiendes que tú eres el mismo que te está poniendo las trabas los límites, puedes hacer cosas increíbles. Entonces, basado en eso, hemos decidido comenzar un proyecto que diera oportunidad, que fuera inclusivo y que diera la oportunidad a las personas a demostrar su potencial, digamos, máximo. Entonces decidimos también hacerlo con estas personas de diversidad que tienen diversidad funcional o que tienen riesgo de exclusión social. ¿Por qué? Porque allí hay personas que, como lo hemos visto, ya lo veremos más adelante, son increíbles, realmente increíbles y por esa razón decidimos comenzarse en Lima y brindar oportunidades en algo que a nosotros no, se estaba, no existía, Ajá. una empresa como tal, o un proyecto que hiciera eso.
4: Ok.
3: Ahora, cuando te refieres a diversidad funcional, eh, ¿de qué estamos hablando?
1: Diversidad funcional, bueno, eh, muchas personas lo llama, eh, se llaman normalmente como discapacidad, lo que es que a nosotros no nos gusta utilizar esta palabra de discapacidad, bueno, parece sumamente cruel, porque es muy genérica, Ajá. nadie en la... Nadie, ninguna persona es discapacitada generalmente, nadie, todo el, toda persona, no importa la condición que tenga, es capacitado en miles de cosas, entonces discapacidad es un poco, no nos gusta utilizarla, pero utilizamos diversidad funcional, que todos estamos, en ese, en ese término nos acuña a todas las personas, incluso personas que no son catalabas como tienen una discapacidad, pero sí seguimos teniendo diversidad funcional, o sea, todos Ajá. somos en la diversidad de todo, de todas las personas. Entonces, okay. por eso nos gusta utilizar ese término.
3: También hablan no de personas, personas en riesgo de exclusión.
1: Sí, riesgo de exclusión social, esas son personas que, por ejemplo, dada una condición de vida, están en, en riesgo de que de bueno, de que de quedarse en la calle, de tener problemas muy grandes a futuro. ¿Qué pasa? Ejemplos de esto pueden ser, por ejemplo, personas que llegaron a mayor con una, aquí en España con una pensión muy, muy bajita y no tienen nada que hacer, no tienen un oficio, se están quedando, bueno, sin nada, que prácticamente dinero, no pueden vivir. Inmigrantes también que no hablan ni siquiera la lengua en el país que llegan y no uh -huh. tienen cómo subsistir. Uh -huh. Bueno, este tipo de personas se les da una oportunidad, se les enseña un oficio y ellos aprenden y bueno y pueden dar un valor a la sociedad. Entonces, uh -huh. eso, son personas en riesgo de oficina social.
3: ¿Qué tipo de productos están fabricando?
1: Bueno, estamos haciendo productos actualmente, el, el, un poco el, el, el rollo de la marca es, es como una moda urbana, muy enfocada también a los deportes, también por el mismo concepto de sin límites. Eh, entonces estamos haciendo, ahorita hicimos un producto que es nuestro producto principal, que hemos tardado tres años en, en desarrollo, que es un híbrido entre una sandalia y una, y una chancla, una chola, okay, de playa. Ajá. Entonces queríamos como mezclar la frescura de una chola, pero que sea al mismo tiempo como una sandalia técnica que pueda caminar por una piedra, puedas subir, puedas estar por la ciudad, por la playa, por todo terreno.
3: Mira, espérate un momento Entonces, porque me acabas de volar la tapa de los sesos. O sea,
1: ¿cuál es la diferencia
3: <risa> entre
1: una sandalia y una chola? Bueno, eh, formalmente la diferencia es que la sujeción al tobillo. Cuando te sujeta el tobillo ya la puedes llamar una sandalia. Ajá. Pero una sandalia, normalmente cuando a ti te dicen una sandalia, uno se imagina una sandalia con diferentes puntos de ajuste, normalmente de cuero... Eh, o de un material de ese estilo que te coge el pie completo es casi un zapato pero bueno pero un poco abierto digamos y una chola es la típica chola que uno mete el pie ya sea con el dedo o, o, o la parte que te agarra, te agarra la que solamente prácticamente Entonces, la, 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 la suela eh, flat
3: y, y, y bueno
1: lo que sujeta los dedos y, y una tira es lo justo okay. sea, nosotros queríamos hacer algo así pero o sea que tuviese esa digamos ese minimalismo esa forma tan simple pero al mismo tiempo con todas las cualidades de la otra entonces decidimos hacer un, una, un nuevo producto y salió un, un producto que se llama la, la Senlima 321. Este producto es este que te hablo, este híbrido y consta de materiales que están patentados acá en España de última calidad. De hecho, la suela, por ejemplo, que está abajo, se utiliza en calzado de escalada, motocross, barranquismo. Eh, la suela de arriba se usa para minimizar el impacto. Eh, a la hora de caminar y luego la tira, en una sola pieza te coge el, el pie y el tobillo por detrás, entonces nunca se te sale sientes como que tuvieses un zapato uh -huh. cuando en realidad llevas una algo similar, una chancha, o sea, está fresco que puedes ir por la playa, puedes ir sí. tranquilo, sobre todo en la que hace calor va de lujo Ahora Diego, y... teniendo,
3: teniendo un concepto tan digamos de producción eh, de inclusión eh, socialmente tan bonito, o sea, un proyecto tan, tan, de verdad, de, de, de un espíritu tan noble eh, ¿Cómo llegó a ser esta sandalia o, o esta chola de lujo? O no sé cómo la llamé tú. <risa>
4: híbrido, el híbrido. El, el, esa cosa.
1: El <risa> híbrido. Yo mismo no le tengo nombre. Yo le digo, me pregunta, una sandalia o una chola. Bueno, no sé. yo lo llamo sandalia. Pero... ¿Cómo vino a ser este,
3: el, el, el producto, digamos, inicialmente protagónico en, en la producción?
1: Vale, eso fue... Fíjate que fue básicamente un error, <risa> porque nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un producto nuevo, queremos hacer ese vamos a hacer un calzado, algo innovador. Bueno, pero no vamos a ir a algo tan, porque tanto mi socia, Mireia, Calu y yo, venimos de un mundo completamente diferente, pero que no tiene nada que ver con esto, y decidimos, bueno, vamos a hacer un producto, sabemos hacer productos, vamos a lo que sabemos hacer, vamos a intentarlo, y decidimos, bueno, vamos a hacer una chancla, que debe ser sencillo. Bueno, todo lo contrario creo que nos dimos contra una pared y tardamos tres años terminando desarrollándola <risa> y es dificilísimo, se los digo aquí, es, es más, o sea, yo hacía dispositivos médicos antes y la sandalia no tiene nada que envidiarle al dispositivo médico.
3: <risa> ¿En, en, ¿En qué? ¿En y, la y complicación de producción o de mercadeo?
1: Eh, en, la, en el desarrollo, el desarrollo es súper complejo, lo que es materiales, lo que es este, la ergonomía, la parte de función mecánica para la hora de caminar, o sea, es un problema realmente complejo que, sí. que bueno, que costó muchísimo llevarlo a cabo. Sí. Y además que teníamos la dificultad que nosotros queríamos incluir a estas personas. Entonces, estas personas, las personas con diversidad funcional, ellas son, ensamblan nuestros productos. ellas hacen el producto desde cero hasta el producto final que va a las manos del cliente. Entonces, queríamos hacer algo que fuese como al mismo tiempo perfecto y como un lego, para que sea más sencillo ensamblarlo, porque estamos hablando de que estas personas, nosotros las íbamos a formar, Ajá. no son zapateros profesionales, que yo les voy a poner eh, cualquier calzado y me lo va a hacer él, no, sí. son personas que vienen de otros oficios y uno les dice, vale, vamos a hacer una sandalia, ellos se dicen, bueno, ¿y cómo hago una sandalia? Entonces tú tienes que ponerse lo fácil de, al principio,
3: y ahora hoy en
1: día hacen, ahora son zapateros, hoy en día, hoy en día hacen Ajá. cualquier cosa, hoy en día... Mejor que
3: yo Diego, ¿cómo es el ambiente dentro de, de la fábrica, de la empresa? Eh, contando con, con personas que tienen, bueno, eh, viven realidades con, con una intensidad tan peculiar. ¿Ajá?
1: Sí, bueno, eh, es bien, es muy enriquecedor porque uno aprende muchísimo como persona, te llena mucho, porque cada persona tiene un perfil diferente, cada persona es un mundo. Entonces, y bueno, y, y tiene su, bueno, cada, cada uno es un perfil. Entonces, la primera parte de cuando íbamos a hacer la, la, la cadena fue un poco de, bueno, qué es bueno cada persona, porque de ahí es donde va la marca Senli. Vamos a buscar el potencial de esta persona. Entonces, hay personas que, por ejemplo, no son muy comunicativas, pero se concentran de una manera, bueno, sobrehumana, que no va nadie. Entonces, hay, hay, por ejemplo, unos pines que van en la sandalia, que, que, lleva, que son metálicos, que están a los lados, y, y esta persona empieza a colocarlos, y es una cosa, o sea, era, no hay una máquina que lo haga mejor que él no se equivoca, tiene los mismos detalles, ah, él, más bien él me corrige a mí, no lo da así, hazlo así, y, y bueno, que, que es increíble, así en cada sector, y luego ellos tienen, son muy muy nobles y muy simpáticos, o sea, son personas que no tienen prejuicios, entonces siempre están como divirtiéndose, se, se, se echan chistes el uno al otro, saben que ellos dicen ellos mismos, no, no está oculto que tienen una diversidad funcional, es, es normal, o sea, porque la idea de la marca de nosotros es normalizarlo, ellos no, no tienen nada de malo. Mm. O sea, el problema es de nosotros como empresa, buscarles el hueco o la oportunidad. a él, correcto. No claro. ellos hacerse un hueco en la empresa, que es muy y ahora, diferente.
3: ¿Cómo, cómo identifican eh, en qué área del proceso de la empresa eh, puede encajar mejor cada persona? ¿Es un tema psicológico? ¿Hay, hay un psicólogo de por medio?
1: Sí, eso, bueno, ese, ese sí, eso es un, un, un tema completo. De hecho, nosotros trabajamos mucho de la mano con una fundación aquí que se llama Badalona Capaz, que se llaman Centros Especiales de Trabajo. Estos son centros que se dedican a buscar estos perfiles y a ponerlos a trabajar. Entonces, son psicólogos, son monitores especializados con ellos y luego diferentes cadenas de producción en muchísimos sectores que ya tienen nada que ver uno con el otro y se van probando. Se van probando, se deja una semana en un sector uno en otro, con el psicólogo también se le pregunta si él es feliz, si está contento de lo que está haciendo, Ajá. si se siente realizado y todo, y realmente eh, ellos son personas que son muy muy agradecidas porque no se les ha dado una oportunidad porque el problema de hoy en día es que es verdad, cuando alguien tiene una condición de niño quizás son los padres los que los protegen y, y es, bueno, tú no es la protección de tus padres y de la sociedad incluso, porque eres niño pero cuando llegas a la edad adulta es muy, muy complejo. Entonces, mm. porque no le das la oportunidad, el, hay personas que, bueno, que no pueden hacer una entrevista, básicamente. Ajá. porque no no les sale. Y bueno, esa persona básicamente está bloqueada de la sociedad. No, no consigue ningún trabajo consigue, y no consigue explotar su potencial. ¿Y de qué edades estamos tú, hablando?
3: ¿Qué, ¿Qué edades tienen?
1: Bueno, tienen desde de, de, de 18 Ajá. hasta, bueno, ahí trabajan personas de 60 años o, o más. O sea, esto ¿Cuántas va, personas tiene tienes trabajando ahí? Perfil? Sí, sí, personas. Eh, ahí tenemos trabajando en, la, en lo que es el, el Centro Especial de Trabajo. No en mi cadena específicamente, pero en las diferentes cadenas hay 140 personas. Y de hecho tienen una rutina que suena un timbre, salen, entran, tienen hora de comer. O sea, es Ajá. una fábrica como tal muy grande y dentro de allí nosotros tenemos nuestra cadena de producción en Lima con nuestras máquinas y todo. Lo, lo, el oficio lo que, es remunerado,
3: este eh, Diego. Es ¿Cómo? remunerado el, el, el oficio de ellos, el trabajo.
1: Claro, 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 es remunerado, es un contrato laboral completo Ajá. como cualquier persona con seguridad social. O sea, la idea es que ellos tengan un trabajo eh, normal, normal. Qué bueno. O sea, porque aquí aquí el clic que uno tiene que hacer es que el, no, es, no es como para, no, para darles un trabajito y que se sientan bien. No, es que ellos también sepan que son útiles, puedan llevar una vida, uh -huh. puedan mantenerse ellos mismos, tener una casa, y eso al final da una salud mental que es increíble, o sea, una persona al sentirse útil de verdad que, que mueve el mundo, o sea, tú tienes que tener motivación y, se, y sentir que eres bueno para algo, es y a esas personas se les, se les priva la oportunidad muchas veces Ajá. por desconocimiento no porque la sociedad sea mala, simplemente es un poco la ignorancia de las personas de que, que bueno, ya, ya eso ya él se resuelve, se resuelve o alguien lo ayudará
4: uh -huh.
1: y no, no es así, es la, nosotros como empresa es, es nuestra labor de buscarle ese hueco a cada uno y siempre lo hay, es simplemente tomate un poquito de tiempo a, a buscar en qué él es bueno sí. y, y normalmente te lo que me ha pasado hasta ahora es que normalmente me sorprende no es que es bueno, es que es increíble mm. entonces al final no los cambiaría, de hecho hay, una, hay un, un ejemplo de uno de ellos que se va porque ha conseguido un trabajo en Madrid y me tiene deprimido porque es es, es, mi, es mi MVP <ríe> es buenísimo, hace de todo y yo como que bueno pero bueno, bien por él, de verdad que bueno, también muy contento porque...
3: Mira, y el, el trabajo de la empresa, o sea, todo esto que estás relatando que suena maravilloso, además creo que es como un, oye, como una bocanada de aire fresco en medio de tanta noticia tan, tan horrenda que, que nos llega de distintas sí. partes del planeta, este tipo de emprendimientos resulta realmente esperanzador. ¿dónde puede uno ver eh, algún tipo de material que tenga que ver con, con el producto que desarrollan, con la forma en que trabajan?
1: Claro, eso en la, en la página web de nosotros, que es enlimastor.com, allí tenemos ahí explicamos lo que es la filosofía de la marca, lo, el concepto, con quién trabajamos nuestros aliados, y allí en los aliados aparecen estas esta, esta especiales de trabajo y estas fundaciones. Entonces ellos, ahí los puedes visitar, los puedes ver, e incluso también en el Instagram, en arroba Ahí también vamos posteando cosas muy a menudo, vamos explicando. Está, tenemos un blog dentro de la página en el cual queremos empezar a explicar cómo es el proceso, cómo se hace la sandalia, por qué es así, y bueno, y, y así todos los productos. Porque incluso la sandalia viene en un packaging que es una bolsita, bueno, es como esa bolsita que tengo aquí atrás, Ajá. que es como de, de telita, y todos los productos vienen allí. Incluso el packaging tiene una historia. El packaging estaba, por ejemplo, confeccionado por personas en riesgo de prisión social. Son personas que no sabían eh, qué hacer, estaban en un, en un momento difícil de la vida. Se les ha enseñado, una, esa fue otra fundación, se llama Fundación Roura, aquí en, en Barcelona. Ellos eh, se les ha enseñado la confección, coser y todo esto. Y ellos han confeccionado todo, todo el packaging de, de Lima que es una bolsita tipo Tula. Uh
4: -huh.
1: Y la serigrafía de tal, de que hizo lima logo y esto. Eh, también lo hacen personas con diversidad funcional, pero en artes gráficas. Mm. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo con personas, sobre todo en manipulado, porque, bueno, manipulan la, el, mis productos, pero también esto, también son personas que hacen artes gráficas, en serigrafía, hacen eh, imprimación, sublimación, cosas... Sí. Eh, Ahora,
3: cosas, Diego, sí. eh, ¿cuál es el sueño? O sea, ¿en qué te gustaría que, que trascendiera todo esto?
1: Bueno, a mí lo que me gustaría llegar hasta en Lima es que el mensaje entre la sociedad como que es posible una empresa sea, siga siendo una empresa no una, no una fundación simplemente sino una empresa, porque al final Senlima es una empresa como cualquier otra tiene un beneficio, eh, tiene un trabajo atrás, tiene una administración y al mismo tiempo pudiendo hacer algo que ayude a la sociedad sobre todo a este, digamos, a, a este colectivo, a este grupo de personas que hasta el día de hoy nosotros consideramos que tienen una, un estigma, como ha pasado en la sociedad durante muchísimo tiempo se, la, muchas minorías siempre han tenido un estigma y no los han eh, dejado ir más allá seguimos muy lejos lo, bueno las la personas de color las mujeres o sea siempre hemos pasado en la sociedad por, por momentos de la historia que la gente se da cuenta porque es la ignorancia al final el problema uh -huh. se da cuenta de que eso no debe ser así y da oportunidad uh -huh. en este caso a, a nuestro parecer es lo mismo y nosotros como empresa queremos cambiar eso y de hecho tratamos de decirle al resto de las personas al resto de las empresas que, que se sumen que, que es posible y que son personas completamente capaces sí. de hecho en muchos casos, más que capaces. Bueno, muy
3: bien, muy bien, Diego. Te mando sí. un fuerte abrazo, te felicito porque eh, el, el emprendimiento es maravilloso y, y, y el mensaje es eso, es esperanzador, es, es
1: positivo. Sí, sí al final es es un poco, un poco eso, darle también, como tú dices, un aire fresco a la sociedad de, ah, que, sí. de que se pueden hacer mm. productos y cosas de extrema calidad, porque de verdad que la calidad, es, ex, buscamos que sea óptima, extrema, sí. y al mismo tiempo este, haciendo el bien, o sea, ayudando sin, 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 sin eh, hacerle daño a nadie. Que nos que incluya, que nos incluya, necesario.
3: que no nos divida más, eh, que no nos polarice correcto. más. Eh, y en ese correcto, sentido, pues, pues, ustedes marcan un, una dirección muy bonita. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, Luis, gracias.
3: Allá va, pues. Bueno, Diego Pérez, gracias. allá en claro. Barcelona, España. La empresa se llama Lima Store. Visítenla en sus redes sociales. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en
0: éxito.
3: 107.1 11 y 8 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. De hecho, estamos de vuelta con la razón de ser de Arriba Miami. Arriba Miami parte en su pulpa, en su origen. Digamos, el epicentro de este espacio. Eh, nace para reunir por primera vez en la historia de la humanidad a quien es una leyenda en mi vida del humor latinoamericano. Y Vas, por alguna extraña razón, Pedro, por rebote... Pedro, pero, por favor. No, 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 déjame.
5: ¿Vas a hacer el programa contigo mismo?
3: Continúo. Okay. Por una extraña razón y por rebote, también funciona en Asia. No sabemos por qué. Bienvenido, Wilmer Ramírez. ¿Cómo
5: okay, estás? Gracias, Chatén. Te voy a ah, decir bueno. una cosa. Estoy, yo no, no puedo, cuando la gente miente tan... <risas> De una forma tan grosera usted, delante de mí. Yo usted tengo que, que vino, interrumpirlo. Yo tengo que
3: vino a los Estados Unidos a trabajar con Wilmer. <risa>
5: Vamos hacer un reírnos. programa con Wilmer. No. Ah, <risa> hacer un programa en la televisión que dure cuartico. más de tres meses. <risa> <risa> al cuartico. Al cuartico. ¿Cómo estás, Wilmer? Muy bien, chico. <risa> Te, me encanta conseguirte con ese humor. Veo que es, Veo que sigue siendo el mismo que dejas el anillo tirado en todas partes. Sí, en fin. así es.
3: sí, sí. Eh, Tú sabes que es una cosa loquísima. Yo siempre me quito el anillo. Mi anillo casado. Me lo quito para escribir. Yo yo siento. ¿Tú sientes
5: que escribes como soltero?
3: Me... <risa> sí tiene un punto de vista <risa> diferente debe tener algún tipo de un razonamiento psicológico sí. pero pero cuando escribo esta cuestión con las teclas Ajá. siento que el anillo más de tú acabo de conversar con Lena Lena Burke oh. Lena toca el piano
5: con un poco con de anillos
3: 14 mil anillos sí. pulseras y un montón de cosas y no pasa nada Dice, la no señora de con los un anillos solo anillo
5: no, la señora de los anillos no 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 tú sabes que yo yo trato yo me, me lo quito en la casa porque en la casa ya llego y estoy, estoy casado pero en la calle eh, siento que las mujeres me caen encima. Ah, sí. Cuando tengo el anillo. Qué cosa tan loca, ¿verdad? ¿Sí? Y no Ahí me pasa una a serie mí. en Sony
3: Entertainment Television que se llamaba este, eh, Solteros y con Mascotas o con Perros. No lo recuerdo ahora. Pero la premisa de la serie era eh, un sujeto que eh, se compró un perrito porque se dio cuenta de que el anillo y pasear con el perrito en el parque... Era como un
5: imán instantáneo, pero qué mal es muy mal. Sí, sí, sí. Bueno, yo me lo quito en la casa, de resto ando, mira, suponte que salga corriendo y estoy en el ascensor y ya siento que no me devuelvo a buscarlo.
3: Ajá. Sí,
5: sí. ¿Alguna vez has
3: sentido que has perdido o has perdido
5: un anillo? Sí. Te voy a contar, este mismo anillo que ven acá, ven ese anillo cuando venía de luna de miel, regresaba a Venezuela de luna de miel, que estuve en Aruba, yo no sé, sería que estaba más delgado o algo y agarrando la maleta, se me salió el anillo y cayó en la... ¡No! ¡Oh! En, ¿En, en la correa. En la correa. donde salen las maletas. Sí. Y entonces, bueno, esperamos que se fuese todo el mundo. Hablamos ahí con las autoridades incompetentes, digo competentes, y hicieron algo ahí y lo conseguimos. Regresando de la luna de miel. Y de esa vez, pues, aquí Qué barbaridad. 24 años.
3: Claro, entonces por eso decidiste eh, engordar algunos kilos para que más
5: nunca se te saliera por, así. Por supuesto, porque eh. tú sabes que muy sabio. Va a creer mi mujer que se me perdió el anillo en un. <risa> bueno, estaba el lado mío, ya vio que la. ¡Plan! Que el anillo sí. se robó por ahí. Pero, pero puede pasar. Puede pasar, pasar, puede pasar, pasar puede pasar. Sí. Así que atención, señores. Yo que están sé casado. En algún momento
3: me pasó algo así, ahora no recuerdo cómo ni dónde, pero recuerdo lo que me pasó al... y me iba dando se me subió el corazón aquí al. Porque, mira, algo que. En, en, si a mí mi esposa me diera una explicación de ese tipo y me dijera, no, es que me pasó tal cosa, ta, ta, ta y se me cayó el carrusel de las maletas. Yo me lo creo y no tengo ni, ningún tipo de problema. Pero sé que si el cuento es al contrario. No. Oye, esto me va a tomar por lo menos no dos meses para
5: que lo entienda, para que se le pase, para que se le quite. ¿Y qué pesar? Veo que es una mujer eh, consciente e inteligente que va a tardar unos meses. Sí. La mía no, nunca. Todavía me lo reclamaría. Claro. Sí. Mira, Aún, Wilmer, estoy,
3: eh, estoy atravesando un momento muy especial. Lo sé. Más allá de lo que conté anoche uh -huh. en, en, en Mega en uh -huh. Mega TV, que el programa termina la semana que viene. Fue Un programa que duró escasos tres meses. y y la notificación de no renovarse el, el, el contrato eh, se hizo a los dos meses y medio. Sí. Entonces podríamos decir que realmente el programa duró dos do meses y medio. Qué una locura Chico. para quienes sabemos de televisión. Pero bueno, qué importa. De eso no quiero hablar. Esto de... de, 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 de oh, en fin, casi que hablo de esto. Pero no, no quiero. Eh, ahora, el momento especial al cual estoy haciendo mención es sentarme de nuevo a escribir un show de stand-up porque me paro, me sacudo toda historia y me voy de gira por el país.
5: Ahora me imagino una pregunta. Vamos a ir deshilachando esto. Supongo que como está sensible con el tema, ¿verdad? El stand-up hablará un poco de eso. Es probable, no lo sé. No lo sabe. Todavía no me he sentado fíjate, a escribir. Una, vamos, vamos a rebotar. Vamos a rebotar, ah, claro, vamos a rebotar. Vamos a rebotar vamos aquí en hacer... presencia de la gente. Me parece sí, muy
3: rebotar significa, es así como esta actividad creativa con la cual Ajá. la gente que trabaja con comedia va asentando, va, va, va apareciendo los temas, los okay. tópicos.
5: Yo pensé que ya habías educado a tu público y que ya ellos sabían de qué se trataba. Mi
3: público itinerante. Ajá.
5: Bueno, bueno vamos, a, vamos a hacer ese ejercicio creativo, fíjate. ¿Por qué regresas a los escenarios? Porque te queda tiempo, porque cuando hacías programas de televisión no te quedaba tiempo. No. Aunque quisieras. No, no, la había tremenda.
3: no. No, no. Fíjate, yo, no había
5: tiempo. Yo llegué. Los a niños, a... la casa. No, no, horrible. Pasa coleto. La pandemia. Cosas. No, horrible. Fíjate, yo hice un show el fin de semana. Regresé la madrugada del. Yo celebré el Día del Padre a la una de la mañana del lunes, porque el avión llegó a las 12 mientras Uf. me fueron a buscar. Oh. Y me fui el viernes. Es imposible. Las distancias son muy largas acá. Imposible hacer un programa de televisión y andar de gira.
3: Sí. A, a, al menos con la intensidad que a uno le gusta.
5: No, 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 no hubiese podido, Luis. Ah,
3: Lo digo Ganar cuatro o cinco días de aviones, eso a
5: mí ah, me encanta. Sí, pero, no se puede. No, pero es que las, las conexiones no te permiten Exactamente. estar todos los días en vivo a las 10 de la noche. Es cierto. No puedes hacerlo. Okay. entonces, como el programa, vamos a decir, entró en un receso que se puede convertir en un invierno, <risa> en dos estaciones del año, en fin. Hasta en una era. Eh, sí. Eh, tú decides que. Regresa a los escenarios. Porque tú lo que sí. no quieres en el fondo es estar en tu casa. No, para nada. No, no quiero. Porque te diste te cuenta te, te, que te... ser amo de casa ¡No! es terrible.
3: Mira, no sabes lo que me ha pasado. Me levanté en la mañana. Eh, pero ¿verdad que ¿Tú crees en esta cosa de Mercurio retrógrado, retrógrado. y todo eso? Está eso. ¿Crees en eso? Chico. A Aparentemente salimos de Mercurio retrógrado mañana, miércoles. Mañana. Qué bien. Yo no creo, pero mira, todo lo que ha pasado en estos días es súper Mercurio retrógrado. Sospechoso. <ríe> me levanto a las 5 de la mañana para escribir. Todos los días. En la oscuridad de la noche, empiezo a escribir. Cuando empieza el primer rayo de luz, volteo hacia el jardín de mi casa <risa> y veo yo tengo como unas uh, unas tiras de bombillos que iluminan el jardín. Uh -huh. Bueno, caídas al piso y todos los bombillos estallados en el piso.
5: Doble, no, yo creo que eso es una advertencia de Mega TV para que te vayas rápido. <risa> Olvídate de Mercurio <risa> Retrógrado, ¿eh? Si ya
3: yo estaba convencido, ya yo estaba convencido y decía, no, no hay problema, me voy el 2 de julio, yo me voy.
5: La sospecha mía es la siguiente: ¿quién fue el que cortó las tiras o, o te indispuso allá? Yo tengo dos sospechas. Alexi Valdés es uno.
3: Puede ser Alexi Valdés. Sé
5: es que probable. te has metido bastante con él, aunque estuvo muy simpático el año pasado. Sí, pero
3: uno no sabe. Definitivamente es Jaime Bailey.
5: Eh, ¿Tú crees que fue Bailey?
3: Puede haber sido Bailey, claro. Oscar Asa es muy buena persona. Oscar Asa
5: No, no, no. Oscar, no. Además, Oscar Asa no. hace lo que quiere. Ismael
3: Cala, probable.
5: Te iba a decir, detrás de es, esa fachada, de esa alcanza, local, alcanza espiritualidad. Ay, alcanza ay, ay, a cortar eso. Hipotemible. temible. Pero, ¿y, tú, ¿Y tú no has pensado montar el Chaten Center como hizo Cala? Que Cala se fue a su granga. Ah, verdad, cierto. Si pasa, cosa se fue a allá ciudadano. al
3: sur. Al sur.
5: Al sur, a Hablando usted, aquí no?
3: tanta pistolada Él me invitó la última vez. Al Cala Y que fuera a conocer el Cala Center. Muy bien. Eh, Yo ahorita era hasta esta estación, ¿cómo se llama? Estación de tren y todo. Que, Mentira. Bueno, pero es que queda León.
5: chico pero no queda León. Ah, pero él sí, que va a hacer me, tú allá. Pero no, Mega le no pagó entonces una plata. Porque pudo ser el caracente después bueno, de... Me imagino,
3: claro, tiene que pagar. Su ah, plata no, se que... la ganó. Un eh, contrato no, pues, de por medio. Ey, oh, ok. Um con el señor Cala. Él puede haber logrado un, un, un buen contrato. Un buen arreglo. Ah, Cala, ya, un me diciendo, ya me ah, estás diciendo, no te vas te a retirar
5: millonario, Chatén. pregunto. Lo que
3: lamentablemente Tenía para mí todas
5: no. mis esperanzas puestas en ti <risas> para tener un amigo millonario en este país. No, no,
3: no, todavía Ay, no. Hay, hay que seguir pateando. Pero, oye, yo no recuerdo ahora si el programa de Cala duró cinco meses, tres meses, si en algún momento en la vida le renovaron.
5: Yo no, no lo recuerdo. Yo sé que Cala repetía programas. Eso, a lo mejor tú también... Eh. Eso no lo repite Cala. No
3: lo repite el canal. Bueno, pero repite Oye, el programa real. de Eche, Cala. y dan Irán a repetir los míos. Yo crees? no creo. No creo. No está, creo. les está
5: costando pasar lo que vas a hacer. Sí.
3: <risa> <risa> Esto, pero es que los monólogos son de actualidad. No tiene sentido. No funcionaría para nada.
5: Yo déjame decirte que anoche yo temí un poco. ¿Por ti ¿Por qué? Que te tiraron la piqueta al aire.
3: ¿Por algo que iba a decir?
5: No, yo... Sí, no por lo que habías dicho, que estaba ahí en el borderline. Pero dije... Este hombre es creativo, puede dejarse llevar por el... el impulso. Sí, el impulso, porque eres impulsivo. Yo te, yo te voy dije, a... en lo que di... Yo sí. sé que el tipo estaba, el de Master, con el dedo. Le dijeron, óyeme, pon el dedo arriba de la cosa cortaba, porque este tipo, ¿qué va?
3: Es probable. No, yo creo que sí. Es probable. Yo lo hubiese habría, hecho. Habría sido muy buen consejo. Yo lo hubiese hecho. Yo también. Pero eh, sí. <ríe> sí. Pero sí encontré el, el, el hecho de que aprovechar la oportunidad. Fíjate, yo me he despedido, yo prácticamente nunca me he despedido al aire. Y no, no, te han
5: echado en, y te han sacado y te han dejado, entrar, dejado en los estudios, no. pero, pero eso es otra sensación. Nunca, nunca, claro.
3: Entonces, entonces dije, oye, hay una buena relación, porque existe, claro. no estoy de acuerdo con, con la forma en que se ha llevado todo esto, claro. no estoy de acuerdo, pero pero bueno, hay una buena relación, entonces si voy a estar en cámara, ¿cómo aprovecho yo, cómo, cómo comunico yo esto? Y a través del humor. Claro. O sea, ¿cómo podemos a,
4: es tu transitar
3: esto? Es tu obligación. Claro, transitarlo a través del humor. Claro. Y, y con inteligencia. Y eso fue lo que intenté hacer la noche. Uh -huh. Entonces, pero, queda, quedan,
5: pero quedan nueve programas. Eso es lo que función? me preocupa.
3: Ahora te explico algo. ¿Ah? No, no solamente eso. Queda el sinsabor de producir nueve programas sabiendo que no los viernes para, de la semana parte, que viene ya. desaparece.
5: Oye, eso. ¿Qué, tiene, ¿Qué tienes pensado? Eso es incómodo. ¿Qué tienes pensado para el último programa? Porque te, yo te voy a decir algo, tienes la vara alta, porque Don Francisco, cuando, cuando le dijeron un año antes, porque ese, fíjate, las cosas se hacen en grande en, sí. en ciertas televisoras, ahí le avisaron un año antes que se iba. Y tuvo Oiga, tuvo todo un año para planificar ese programa final. A mí me avisaron
3: dos semanas antes Ajá. de un programa que duró dos meses y medio. Salto, todo, todo lo que tiene que ver con esto es breve. Ok. Entonces, Ahora, ¿qué no te La
5: pregunta, fíjate, estamos no amigos, amigas y amigos, 11.19. Este es el programa de Luis Chaten. Sí. Que he tomado por asalto porque sí. este día de claro. hoy estamos conversando en clave de humor acerca claro. de la cancelación de su programa. Hay sentimientos encontrados. No hay. Y yo quiero extraer sí. la dimensión humana de cómo se siente hoy Chaten. Me, ha, me hace sentir también. Esta
3: conversación me viene bien. Claro, es un exorcismo, es un exorcismo.
5: te voy a decir una cosa, te habla alguien monstruo de
3: mil cabezas que llevo en el estómago en este momento.
5: Y puedes drenarlo, me parece que es saludable.
3: Oriana, fíjate, yo estoy convertido en este momento en un tejimaneja de emociones y Oriana, que es mi productora, es quien refleja todo lo que me está pasando con una tortuga que tiene en el cuello. Ah, sí me dio con Tiene el cuello tieso, la pobre Oriana.
5: Es decir, todo es estrés.
3: Caminando así como un robot y yo digo, ¿qué te pasa?
5: Es que el cuello bueno, yo, le, otro, yo te voy a decir. El amor de Dios. Oye, yo le dije a ella que está bien, tiene buena edad, pero no la misma edad de, con la que ella estuvo en el Club de los Tigritos, un sí. famoso programa infantil-juvenil en Venezuela donde se contorsionaba más que el profesor Tamao. ¿Te acuerdas del profesor sí. Tamao? El profesor
3: Tamao, claro. No, bueno,
5: y, pero ya no que está yo en con edad, Tamao, para Yo eso. con Tamao
3: una vez eh, lo llevé a, a ni tan tarde. El programa, el, que, el programa que tuvimos en Televen que duró tres años. Atención: tres años. <ríe> <risa> o, ya medio día en China, en son duró? En dos años y medio. Wow. Aquí se pelaron por unos meses. O Chat en TV que duró tres años. Chico. Sí, okay, en fin.
5: Esa información um, no se la pasaste tú a ellos antes de empezar el programa.
3: Cada quien tiene su forma de hacer o deshacer la televisión. Sí, bueno, en fin. Cada quien tiene su forma.
5: Okay, llevaste al profesor Tamao. Entonces vamos.
3: Tamao fue ni tan tarde uh -huh. al programa que yo tenía y Tamao. Eh, quien era un hombre que hacía como... Eh, Mentalista, los... dominaba la mente y el Ajá. cuerpo. Me enseñó Erika de la Vega, quien era mi compañera uh -huh. en ese programa, a colocarla sobre dos eh,
5: ladrillos, unos
3: caballetes uh -huh. sobre dos caballetes en posición horizontal, rígida, y con el uso de la mente, decía a ponerle el, me recuerdo, la mano en el abdomen, decía una, una palabra clave, decía ¡Fuerza! Porque además él tenía un problema con la R, la pronunciación de la R ¡Fuerza! <risa> Lo recuerdo perfecto. ¡Fuerza! Y yo, plum, quité la mano y se quedó Erika como una tabla. Yo me subí en, en una escalerita y me monté encima de, del abdomen de Erika. Y ella, eh, ahí, por supuesto, esto no fue que me bailé un joropo encima de ella, sino que pa, soportó mi peso y me bajé. Increíble, tamao.
5: Pero te voy a decir algo. Fíjate, yo eh, trabajé, cuando hacía esas variedades en Sábado Sensacional, con las mentes gemelas.
3: beso a las dos.
5: Y... Jamás se pusieron de acuerdo conmigo para nada, lo digo públicamente, lo he dicho y lo digo públicamente, nunca. Obviamente ya usaban ciertas eh, técnicas eh, de mnemotecnia para comunicarse, ¿no? Obviamente.
3: Creo que lo hace, ¿cómo lo hace? En
5: ¿Motorola? Sí, creo. Lo cierto, del lo cierto del cuento es que sin preparar eso, ellos hacían su número y nos utilizaban a Gilberto y a mí en el estudio, porque yo no hablaba con Gilberto de eso. No hablaba con las mentes de eso y resulta que los trucos salían. Me utilizaban. ¿Tienen algún poder? No lo sé, pero mi pregunta Tú te encaramaste arriba de Erika de la Vega. Sí, señor. Y Tamao nunca puso nada. Ella estaba nada. en trance. Yo soy
3: testigo, absolutamente el video está por ahí.
5: ¿Cómo explicamos que eso pase no y manera. que un programa tuyo no dure más de tres meses?
3: Ah, bueno, tú me dirás.
5: ¿Qué quieres explicar? Estamos, estamos ¿Qué a, quieres estamos explicar llegando primero, chatén
3: Al llegadero. Esto son las 23. <risa> vamos a hacer una breve pausa. Esto y celebremos que ya tengo fecha y no lo he dicho todavía. Esto es una primicia. Dímela, por vamos, favor. Vamos con la primicia. Vamos. 8 y 9 de julio. ¿no? <risa> de a, julio, julio. agosto.
4: <risa> no no sé si se sabe ni la no fecha se hace, por no, Dios.
3: no sé ni cuándo es. Mejor no lo anuncio.
4: Sí.
5: no mejor, en la próxima parte. Mejor
3: no lo anuncio para, para anunciarlo bien. ¿Y dónde te vas a
5: presentar? Eso sí lo sabes.
3: 9 y 10 en la ciudad de Nueva York. ¿En qué lugar? Eh, um, Vamos a buscar aquí. Carnegie Hall. Carnegie Hall. Yo pensaba que era el... De una carnicería. <risas> Se llama Carnegie Hall. Carnegie... ¿Te el cuento? <risas> de la... Carnegie Hall.
5: ¿De <risas> sabes el cuento rápido antes de Pero ir la a ser en Nueva York? Ajá. El cuento de un músico muy famoso, rockero, que estaba caminando por las calles de Buenos Aires y consiguió una carnicería que se llamaba Paul McCartney y le sacó una foto y se la mandó a su amigo Paul McCartney, mira esto que hay acá en Argentina y Paul McCartney lo subió bueno, la, la carnicería más famosa del mundo Paul McCartney
3: en eh, conclusión, si usted tiene una tontería inmensa en la cabeza, no se la guarde. Co compártala. compártala. Claro. Son las 11.24 y, y estamos de vuelta con Wilmer Ramírez. Sintonizan Arriba Miami.
1: Es mejor morir de la risa.
0: Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
3: 11.28 y, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el comediante Wilmer Ramírez. Wilmer, te decía, me encuentro ahora en esta fantástica situación de sentarme a escribir por primera vez, en prácticamente tres años, un nuevo monólogo para estrenarlo en Nueva York el 9 y el 10 de agosto. ¿Qué te motiva
5: a escribir ahora? Absolutamente todo. Todo, todo. todo sí, lo que bueno, pasa ahora, la lamentablemente, la historia, en hora y media, creo que no va a durar, cosas. No, vas a, sí. no vas a poder tocar todo. O un día y
3: medio, quién pero, sabe. De pronto, depende de la paciencia, de la gente que vaya y claro. de cuánto nos cobre el local, porque que estemos ahí bueno, de forma ah, corrida.
5: vas de productor. Siempre, no, pero un momento,
3: no, yo me pongo en la mano de mi esposa, mi esposa Simena es no. quien, quien,
5: oye, Ximena ha cobrado
3: una preponderancia en el circuito de stand-up latino en este país. Sí, yo lo sé
5: insólito y me da tristeza porque nunca me ha llamado a mí pero no importa eso es otra cosa hoy es un programa melancólico y de reclamos Exacto. pero no importa y amargura pero pero fíjate tú una cosa el culpar a todos menos a uno mismo claro Ajá. ahora fíjate te, te hago porque estamos señoras y señores rebotando lo que puede ser el monólogo sí. de, me siento
3: excelente me siento
5: muy contento porque cuando estés en Nueva York y yo vea eso que seguramente Simena va a ser un gran streaming sin duda una mujer de negocios yo lo voy a ver si ese chiste le di una patica.
3: Exactamente. Okay. Así Entonces, De
5: eso se trata esto, para yo hacer vale. como los reggaetoneros y cobrar mi derecho de auto. Lo vas a tener. Okay. Hay, un, hay una vía para comenzar que necesariamente
3: tiene que ver con el tiempo en que uno ha estado retirado del escenario. Exactamente. <coughs> y la dificultad que uno encuentra al, al, al empezar otra vez, a estar ahí.
5: Te voy A, hacer a la... ese
3: contacto de nuevo con, con un público que está ahí, presente.
5: Mm -hmm. Pero tú sabes que el primer contacto y la primera preocupación de uno, te lo digo ya, Pasé eso, yo regresé a los escenarios después de la pandemia, un poco antes que tú. ¿Cuál es la primera preocupación? Voy a venir con el material que la gente quiere escuchar y te voy a explicar por qué. Aunque todas las cosas tienen miles de ángulos, ¿verdad? El trabajo de uno es descubrir ese ángulo de la actualidad que los demás no han visto y que ya han transitado ese camino antes que tú. Ajá. Eso es complicado. Entonces uno dice, bueno, ¿De qué le hablo que sea actual que ya no hayan escuchado? Ya lo sé. Ah, cosa no... que pasa en un avión. <risa> muy, bien, muy bien, muy bien. Ese creo, ah, creo que con ese este, ah, vas a Dios. tener un éxito arrollado. Yo, más bien, yo
3: como quiero a decir a, ¿cómo se llama? A Alexis Valdez que me escriba el show y ya. Estoy. Y nada, y paso centurias presentándome en el Teatro Trail, llenando eh, Pero eh, te voy a decir agotando todas las funciones. Pero te voy a decir. Voy a una... tener que condenarme.
5: Óyeme esto, chate. Fíjate tú una cosa. Yo tengo una relación de conf eh, confusa con ese concepto. Porque fíjate, cuando yo, yo que vengo del teatro, uno hacía un montaje con la intención de permanecer la mayor cantidad de tiempo en cartelera. Ajá. Fíjate, Katz. ¿Cuántos años tiene Katz? Eso se llama temporada. Exacto. No, no, pero fíjate tú una cosa. Tú puedes hacer muchas temporadas. Vale. Muchas temporadas. Yo llegué a estar en el Teatro Chacadito nueve meses, por ejemplo. Ajá. Y, así, y luego hacer gira. Y era más, mientras más te presentabas con el mismo espectáculo, se suponía que era un mayor éxito porque había mucha más gente que te quería ver y eso redundaba en dinero. Era un éxito financiero también, sí. que se trata justamente de eso. En una oportunidad, yo recuerdo, empezando a hacer cosas como estando, me dice Guillermo González, que descanse en paz el rolo de vivo, me dice: Mira, ¿cuánto tiempo piensas estar con, con esa rutina? Y digo, no sé. Lo que alcance. Me dice, mira, cuando X ¿no? me dijo un, un nombre de un comediante estrenó lo fui a ver en Nueva York. Dos años después estaba en otro lugar, no sé, Las Vegas en algún lado y lo fui a ver. Me dijo Wilmer, exactamente el mismo show con comas y con puntos. Es los mismos chistes, exactamente igual. Y yo le dije inocentemente, oye, qué aburrido, mío. No, qué exitoso porque con el mismo esfuerzo y la misma inversión, tiene dos años ganando dinero. ¿Te das cuenta? Uno como creativo, tú, que es insoportablemente fastidioso con eso, quieres tener un chiste diferente eh, sí. en cada show, una rutina diferente en cada show. Sí. ¿Por qué, échate? ¿Por qué quieres quebrar a los, a los empresarios, en este caso a tu mujer? ¿Por
3: qué? <risa> Mira, hay dos cosas, y, y, y me voy a abrigar con la experiencia de grandes nombres de la comedia en este país. Uh -huh. Está la posición de Jerry Seinfeld, que es más parecida a la que te explicaba en aquel entonces, uh -huh. Guillermito Fantástico González, Dios lo tenga la gloria. Eh, y está la posición de Chris Rock, por ejemplo. ¿Mm? Chris Rock, yo me inclino más hacia, hacia la posición de Chris Rock, en el sentido de que yo me agoto un poco de mi propio material al cabo de dos años. Ya, ya hay un momento en que... En, yo mismo soy incapaz de seguir hablando de lo mismo. Y por otro lado, hay un disfrute en, en, en lo personal, en mi caso, de saber, de, de arriesgar algo en cada función, de improvisar, de cambiar, de ver si algo va a funcionar o no. ¿Por qué? En medio de tantas giras, en medio de tantos vuelos, en, en tantas conversaciones, tantas situaciones... Pasan cosas y tú, tú lo, es, lo recreas. Es que oye, tú dices, la... por el amor de Dios, o sea, necesito esperar cinco años para contar esto, no voy a poder. Entonces... Ahí es donde aparece una siguiente función. Seinfeld dice que él lleva con el mismo show como 40 años. Y lo que ha ido haciendo es, de repente mete una cosita aquí, mete otra cosita allá.
5: Ese es mi estilo. Ah, yo tengo una columna vertebral, bien. Eh, cosas que yo sé que funcionan y además que tienen que ver, que, a ver, que son que tienen que ver con mi vida y que no van a cambiar nunca, ¿me entiendes? Que son el génesis de por qué yo estoy parado en un escenario. Entonces, eso lo uso, es gracioso, es un buen material, es absolutamente original, nadie me lo podrá fusilar porque es mi vida y ahí lo tengo. Y yo hago lo mismo, lo que pasa en el, en el aeropuerto, lo que pasa en mi casa, lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo, yo lo versiono y lo, y lo, y lo tiro ahí. Yo siento que la rutina de, de este
3: campamento de verano que pasé en Mega TV me va a acompañar por siempre. O sea, creo que de ahí van a nacer unos 10 o 12 minutos muy sólidos de comedia, sí. con los cuales voy a visitar el mundo
5: entero, dando a conocer lo que me pasó aquí, en la televisión en Miami. Claro, porque fíjate, es lo que te estoy hablando. Eso es algo que te ocurrió solamente a ti, que te afecta a ti, que es tuyo, nadie te lo puede robar. Eso es parte de tu vida ya. Exacto. Es como cuando tú hablas de tu matrimonio, o sí. de tu mamá, o de cuando Eladio Lares te mandó a sacar de Radio Caracas. Esto le pasó a ti, no le ha pasado a más nadie, y tú, a la gente, no sé si es morbosa, pero le encanta oír esas cosas de la boca <risa> del afectado. Claro, ¡Claro! Y es así, en la comedia claro. es así. Es
3: claro. divertido, es divertido. Por claro. eso yo agradezco tanto, y entiendo, lo, lo reconozco como como una cosa bonita también, a, al canal, a Mega, que anoche me hayan permitido dispararme esos tres minutos con los cuales yo di la noticia en la pantalla del propio canal y de que piense seguir haciéndolo por los nueve programas que me restan. Porque eso también denota por parte de Mega, eh, primero saben que hay un respeto mutuo, más allá de que estemos o no uh -huh. de acuerdo, yo no estoy, en, en el poquitísimo tiempo que se le dio este espacio. Ellos tendrán sus razones, bien por ello, el canal es de ellos. La carrera es de uno. Eh, pero eh, eh, ese relato para el público en tono de humor siempre y cuando clave no clave de humor una cosa, y
5: desde tu punto de vista va a ser muy rico es maravilloso claro. es divertido
3: y, 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 y creo que como forma de enfrentar las dificultades en la vida eh, puede resultar hasta en un aprendizaje
5: no, no sin duda alguna mira fíjate una cosa y te va a acompañar el resto de tu vida eso y todo lo que hagas mira yo he estado en muchos programas de televisión exitosos gracias a Dios maravilloso. Y me fui una vez a hacer producción independiente en el Canal 8. Duré nueve meses haciendo un programa en las mañanas. Yo solamente quería demostrarme que yo podía hacer solo, conducir solo un programa de televisión. Lo hice. ¿Fue exitoso? No. Obviamente que no fue exitoso. ¿Pero cómo hiciste eh, si para que durara nueve meses? No lo sé. iba Teníamos ideas, me di cuenta que no tenía presupuesto. fíjese no es el punto. Uh -huh. el, el cuento es que en tantas cosas exitosas en las que yo he participado, Wikipedia culmina mi biografía diciendo, y en 1996 produjo y condujo un programa que fue un absoluto fracaso. Y tú le preguntas a Wikipedia, Wilmer Ramírez, y dice, termina con eso.
3: Mira, me está llevando a abrir Wikipedia a ver ve, si ve ya aparece que me cancelaron por, por,
5: el programa en Mega. Es lo que te iba a decir, ten cuidado porque... es buscar. Eso puede ocurrir. ¿Será que y eso duele. Está. Fíjate, han pasado casi 30 años de eso. Sí. Y cada vez que me lo leen, me, yo digo, mira, yo aquí. Digo, me duele.
3: Yo, yo todavía no he llegado a la última parte de Wikipedia, de lo que dice Wikipedia de mí. Pero si sí voy por lo primero, que dice? Lo primero que dice, ¿Qué dice es... dice? A ver. Luis Chaten. No debe confundirse con su abuelo, Luis Eduardo Chaten. Yo soy Luis Eduardo también. Ah, mira tú. Luis Eduardo Chaten, arquitecto de oficio y matemático venezolano.
5: Ya, raro, ya, ahí yo, ya ahí arrancan descalificándote. Ya yo, ya descalificándote Pero qué horror. Ya, ya, ya eso me,
3: me, me compromete, me pone en una situación sí. de desventaja. Esto, vamos a ver entonces ahora la ¿Qué? carrera.
5: No, bueno, ya todavía no han cancelado el programa. Espérate. No, ya está cancelado. Días. No, pero, pero
3: espérate. Ya está cancelado.
5: La semana que viene ves cuando tú terminas. Mira, y ahí es cuando Wikipedia se ensañará contigo. Películas, dice ver, Wikipedia. Wow. Mira qué interesante esto. 13 segundos. Esto fue una película que se hizo pero en, en duro, Venezuela. Duró casi lo mismo que el programa este. <risa>
3: premonitorio sí. de Freddy Fadel el hermano de de, de, de Fadel
5: de Tony Fadel de Tony Fadel y de Salomón Fadel que es mi amigo personal un abrazo para que los a ejércoles. los
3: dos sí, señor. Eh, yo tuve ahí una participación un cameo muy breve. Yo hice un, hice un taxista. De taxista, de, de,
5: de la Mira, me, obliga a hacer, me obliga a hacer este chiste. ¿Cuál? Creo que el programa este de Mega fue más breve que esos 13 minutos. <risa> digo, 13 segundos. No, espérate.
3: El programa en Mega es, es un cameo amigo en es, me, Claro, es lo
5: que te iba a decir. Un cameo un cameo un cameo. Cameo. ¿Dónde hubo unos invitados ahí que te acompañaron? <risa> Ese chiste sí. va para
3: esta noche. Claro. Te voy a dar el crédito.
5: Por favor. Lo Por fa voy, voy a estar escuchando,
3: ¿eh? Te agradezco, Coreana. Eh, saca la máquina de escribir. Anota. Chiste para esta noche monólogo. Mi paso por mega fue un cameo. Eso lo vamos a trabajar luego. Entonces, darle crédito a Wilmer. Por favor.
5: Mira, Ramírez. Después,
3: en el 2006, Francisco de Miranda. Yo también tuve un cameo en la película de Francisco de Miranda, Ajá. la de Diego Risque. Uh -huh. El Conde Jones, película del Conde del Guacharo. Muy bien. Otro cameo.
5: Puro cameo. La larga, la larga filmografía interpreté, tienes. frente a un sacerdote. Sí, ya, Luego,
3: bueno, fuera del aire, que es el, el documental este de la salida de nosotros, eso sí, ahí vamos no, arriba abajo. A,
5: a ver si trabajamos en algo, tra antes que sigas con la filmografía, sí. ¿trabajaste
3: en qué detectives de Moncho Martínez? ¿Cameo? El Conde Jones en la película donde él se casa No, con... no, no, no,
5: espérate, el Conde del Guacharo es uno Y Moncho Martínez es otro Ah, de Moncho, no, de, de Moncho Mon no Oye, entonces nos fuimos, colega. no fuimos colegas, yo hice no. un cameo ahí ¿Ah, de Sí, como de 14 segundos para darte coco ahí eh. Ok, perdón, continúa <risa> A ver, eh, fíjate tú que me haces pensar ¿Los cameos deben ser largos o cortos? Mientras más corto, mejor ¿Cuál es el mejor cameo que has visto tú en el cine?
3: Ah, no eso está tan difícil Mira, lo primero que me salta a la mente cuando me lo estás diciendo Es la aparición de David Bowie en Zoolander Zulander, uh -huh, que es esta uh -huh, película donde, de, de estos dos modelos. Que te gusta, que te gusta mucho. Es una maravilla de película. Y está David Bowie.
5: Aparece, pues, como, como oye, celebrando la fama de Sulander. Te digo el cameo favorito mío. ¿Cuál? El de Sylvester Stallone en a Life donde tropieza en la ciudad de Nueva York con John Travolta. ¡Clan! Y se voltea y sigue caminando. ¿Lo has visto o no? Madre mía, no, no. Ah, tienes que verlo. No, no está, Muy famoso. Ah, no, no recuerdo. Ay, bueno, está, otro. Estaban en su momento. En Iti e. en e. <ríe> Sí.
3: El, el cameo de Alf, cuando ellos van caminando también por la acera y se golpean así y voltea Iti e. y voltea Alf.
5: Ah, muy bien. Y se muy saludan bien, así Y se van cada bien. quien caminando por su lado. Muy bien. Pero con un tema de, de fiebre el sábado por la noche. <ríe> no
3: me acuerdo. Ajá, porque... Ajá, vamos a ver entonces. Fíjate qué interesante.
5: Continúa. Radio.
3: Ah, no, radio, chicos. Televisión. Vamos a saltar la radio. no televisión. No está el programa. Déjenlo así. Déjenlo así. ¿Tiene algún amigo no ahí? Está. Mira, ¿Tiene algún amigo en Wikipedia? Nunca en domingo. 1998. Ajá. 1999. Ni tan tarde. Ajá. 2006. Sucede en serio. Este era de... De, de,
5: de ese no me acuerdo. Es Sony
3: bueno. Entertainment Television. sucede Fue en ¿Fue corto serio. también, entonces? ¿no? no, porque no era un programa. Eran como unos micros ah, con, bueno. con Erika. Así lo veo, seguro, también. Ah, sí, sí. Un año y algo, en Globovisión. Por fin el fin en TV Azteca. Este duró como seis meses. Sí,
5: po, po, tuvo un fin largo.
3: Fue Te, corto En México. 2007. Ya es medio día en China, Sony. Uh -huh. Eso duró también algo. Sí, Luis. Esta es una producción para El Mostacho. Chatén TV. Ma,
5: ¿Merece la pena Sí Luis ahí?
3: Es que es, una, es, es otra cosa. Es, un, es como un web show. Okay. No es lo mismo. Eh, 2012, 2014, Chatén TV en TV. Uh -huh. Entonces, luego, Stand Up Sin Fronteras. Esa fue una, una participación, una colaboración para Comedy Central.
5: Casi otro cameo.
3: Casi otro pero, cameo. Pero de
5: una hora y media, ¿no?
3: Un show completo. Yo lo, sí. vi, lo vi, lo vi. Ajá, así es. Sí. Ahora mismo, que fue el programa que hice llegando acá a Miami, ese de creo que duró un par de años, si mal no recuerdo. ¿En TVB? En, uh, en TVB. TVB. Cuando era TV Venezuela. Me acuerdo
5: porque yo estuve de invitado ahí. Correctísimo. Ahí ya empezaste a invitarme, ya, ya empezaste a notar que yo tenía algún talento. Claro, claro. Tú eras, tú eras el, 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 mi barco
3: iba... A... Y arrumbo rumbo a, sí, sí, a, a ese choque de titanes sí. que hacemos los, los, días, lo, sí.
5: los martes. Que estamos haciendo, que estamos Avanza. ejerciendo en este instante. Correcto,
3: pero todavía no está el, el,
5: el ¿Tienes algún amigo en Wikipedia? Te digo para que ayude, para que te no no nombre el tuyo y quite el mío, porque es una raya fea, me da, me da Esto... tristeza cada vez que, que lo oigo. Bueno. ¿Quién ah. escribe eso? Hay una secretaria ya no, que yo creo que le pase ahí y
3: escribe, ¿no? Es una cosa así más o menos. No, pues yo no me escribo, Mira, no me, me están haciendo escribo, señas te que tenemos que poner el himno nacional. Ah, ok. Eh, son las 11.43 ya <risa> estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Miami con Luis y ver, el sitio, Miami. <risa> Son las 11.46 y estamos de vuelta cuatro minutos más de Arriba Miami. Wilmer, Wilmer Ramírez me acompaña. Wilmer, ¿cómo te fue en Zodiac City? Estupendamente
5: Ajá. bien. Muy, muy bien. Hay una comunidad de venezolanos muy organizada. Eh, Debo decir que hay varias comunidades organizadas y voy a decir esto acá: se pelean un poco entre ellos, lo cual no debería ser. ¿Cómo es eso? ¿Por bueno, qué? no sé, porque se atribuyen. Ah, tú sabes, esas peleas ¿Qué? intestinas entre yo soy mejor que tú, nosotros hacemos mejores cosas que tú. En Pero fin. estás hablando de empresarios. Estoy, estoy, de, de, no de empresario, estoy hablando de productores.
3: De, sí, de ah, productores. Qué fastidio qué pesar.
5: Y de asociaciones que. Que se reúnen a su Venezuela. para... Venezuela. Sí, esas cosas no las vamos a mencionar aquí. No, pero, pero qué mal. Pero bueno, a pesar tontería, de eso... Es tontería, por favor. Eh, es una tontería, yo se los dije. Pero a pesar de eso, la presentación muy buena... ¿Y ¿Te, te pareció Salt Lake? Bellísima. Te iba a decir que de las ciudades que he visitado en los Estados Unidos, que son unas cuantas, no todas, pero unas cuantas, Salt Lake City me pareció una de las más bellas. ¿Cuántas te faltan por visitar? Muchas.
3: <risa> Muchas. ¿Un número aproximado? Muchísimas. 600,
5: 700. No sé cuántas puedan haber acá, pero son muchas. Pero a las No que son ellos, tantas. No son tantas. <risa> Donde hay venezolanos y maracuchos, que es una región de nuestro país, Venezuela, sí. eh, para la gente que no, que ha soportado este programa sin ser venezolano, sin duda. Y eh, Bueno, les, les cuento que es una ciudad limpia, eh, amable, amplia. Las montañas. Las montañas hermosas. Tuve la suerte de, de llegar a la ciudad eh, y había muy buena, sí, cuando viajé, pues... Vimos las rocallosas, el lago enorme mm. que le da el nombre a la ciudad. Muy hermoso, imponente todo aquello. Y la ciudad, como te digo, limpia, hermosa. ¿Saliste a caminar? Sí, 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 salí a caminar. Ah. Porque además eh, había. Por las rectas que tiene. Ah, enorme, enorme. enorme. Súper recta. Y, y en carro, sí. Ah. En, en caminando y en carro. Pero quiero decirte que a pesar de que habían 90 grados en algunos momentos, no sentía tanto calor porque no tiene la humedad de la Florida. Entonces para mí era fa, eh, fabuloso. Lo cierto es que la pasamos muy bien, el público educadísimo en la función. Ese público que guarda silencio cuando tiene que escuchar, que se ríe cuando tiene que reír, que aplaude cuando algo le parece que tiene contenido para eso. ¿Eran robots? Casi. Mm. Inteligencia artificial en el público. ¿Pero lo hiciste? ¿Tú, un... ¿Tú repartes algún tipo de panfleto
3: antes de salir para no, que yo les doy la una, gente sepa yo les doy cómo funcionar en el show?
5: No, les doy una instrucción como en los aviones. Fíjate, ¿Tienes un tutorial vamos en a los internet? Aviones. Sí. Entonces ya no, ya no las aeromosas no hacen sus consabidos movimientos, sino que en la pantalla del avión, ahí te dicen todo en tres idiomas. Así ah, es. Entonces, yo ya me copié. Un video
3: introductorio.
5: Así es. Y se lo introduzco a todos. Excelente. Todos los que puedo, quiero decir.
3: A las 11.49. Muchas decir, gracias, ya. Wilmer. Ya tenemos que irnos. Sí, porque ahora tenemos este programa. No, te explico que eso, hablan de eso, deporte, es me... una tortura. No, no la gente podemos está cancelar aquí de la Copa América.
5: Mira, no podemos cancelar ese programa como hicieron contigo y darles la
3: noticia a nosotros hoy. Tenía contactos en Mega TV. Déjame ver qué puedo hacer.
5: Hasta la próxima semana si no es que cancelan este programa.
3: Mamá, y en mi caso ya será hasta esta noche. Quedan nueve.